Ludo Versmalt, Zotok Mekirson, prawa ręka baronessy Agnety Blicen ogłasza nabór do drużyn mających za cel zniszczenie wszelkiego zła drzemiącego w cieniach baroni Versmalt. Nie liczysz jakim jesteś, skąd pochodzisz, ani jaka twa przeszłość. W tych ciężkich czasach każdy może zostać bohaterem. Pod przywództwem Zotoka zbadasz i oczyścisz wnętrza złowieszczych jaskiń, zapomnianych ruin i przeklętych krypt. Zaś każda udana wyprawa powiększy twą sakwę o sto miedzianych pensów. W przypadku zgonu zarobek zostanie przekazany twoim bliskim. Lecz niechaj mor cię od tego uchroni. Poza tym, czym jest ta nagroda w porównaniu z szacunkiem i chwałą, jakie możesz zdobyć? Jeśli zamierzasz wziąć udział w wyprawach z Otoka, zgłoś się do dowolnego strażnika baronessy. Dalej! Na co czekasz? Chwała Imperium! Chwała Baroni Versmold! Wyprawy Zotoka. Zazwyczaj zjawia się Zotok. Zazwyczaj zjawia się Iwana. Potem jest przedstawienie zadania, a potem podróż. I tak jest i tym razem z tym, że wszystko trwa bardzo szybko. Ledwo łapiecie się w zasadzie na tym rynku namierzacie spojrzeniami. Jest taki moment wybadania, czy ta osoba też tutaj te czeka na to, na co ja czekam. I gdy jesteś, gdy jesteś na, te, na środku tego rynku, w Versmold, powóz, konie i na koźle jest Iwana, na koźle jest również Zotok, który nie przyjechał tym razem na kucyku. Oczywiście to może dziwić tylko Fenne i Hansa, ponieważ nasz ogr Gorszak jest tutaj pierwszy raz na wyprawie Zotoka. I cóż, tak absolutnie bezceremonialnie, szybko powóz podjeżdża, Zotok suwa się z tego kozła, jego ciężka, płytowa zbroja opada razem z nim i to jest to potężna, ciężka kula, która wręcz opada na ten bruk, ale mimo to Stanął stabilnie, niewzruszony. Spojrzał na was. Spojrzał tak do góry. Na gorszarka. Potem na Hansa, który jest przeciętnego wzrostu. Przynajmniej w porównaniu z tą tutaj dwójką. I potem spojrzał na Fennę, zniżając głowę w dół, a tak naprawdę na ten sam poziom mniej więcej, gdzie jest on. Słuchajcie. W środku powozu jest niejaki Laurentius Danbach. Słyszeliście o kimś takim? Nie. Nie. Niewiele. Dobrze, dobrze. Wyjaśnię. Laurentius Danbach. 
Trafiliśmy na niego przypadkiem podczas pierwszej wyprawy z Otoka. To doktor, który jest w trakcie profesury Uniwersytetu Przyrodniczego w Waldorfie. I mimo, że nie jest to profesor, tak spojrzał w stronę powozu, to okazało się, że pan Laurencius o dosyć nietypowych zainteresowaniach, jakby to rzec, jest bogaty, jest bardzo bogaty i zafiksował się na obecnym podczas pierwszej wyprawy z Otoka. Zafiksował się na obecnym tam szczupaku stirlandzkim. W zasadzie wszystko, co robi, to to. Chodzi od karczmy do karczmy, rozpytuje, chodzi po porcie i pyta o tego stirlandzkiego szczupaka. Ma silne podejrzenia, to znaczy jest to miejsce warte sprawdzenia jak każde inne, że mógł on trafić na położone na południowym zachodzie mokradła ślepców. Jest mała szansa, że tam jest. Tak samo jak jest mała szansa, że jest w porcie, w jakiejkolwiek jaskini i tak dalej. Ale pan Laurencius to człowiek bogaty. I coraz bardziej, gdy rozpytuje się tutaj o wszelkie szczegóły i słyszy o tych okropieństwach, które są tu w okolicy, niestety, niestety, część jest z nich prawdziwa lub nieprawdziwa, Coś wiemy o gulach, prawda, Hansie? Tak. Wiem, wiem. Więc Laurencius jest dosyć zainteresowany tą okolicą. Mimo, że umówmy się, nie jest pewne, czy tam będzie ten szczupak strylandzki, to chodzi o to, aby pan Laurencius był zadowolony, ponieważ po prostu zainwestuje w te okolice. Być może otworzy tutaj swoje biuro, może szkółkę, a może nawet jakiś uniwersytet, jeśli wszystko pójdzie dobrze. A że jak wiecie, po czystce dokonanej przez naszą kochaną baronessę, nie każdy ma pracę, a do naszego miasta ostatnio przybyło kilkunastu bezdomnych. O tym ty możesz wiedzieć trochę, Fenno. Praca i inwestycje to coś, czego nasze miasto pragnie. Dlatego pojedziecie tam, a macie kawałek do przejechania, dlatego mówię tak wszystko szybko. Pojedziecie tam razem z Laurencjusem. I jeśli on będzie szczęśliwy po tej wycieczce, to zadanie uważam za zaliczone. I to nie oznacza, że musicie z nim ten teges szmeges w krzakach. Tylko, że ma być zadowolony, jeśli chodzi o aspekt naukowy. Dobrze, panie Zatoku. Sto marnych miedziaków za zadowolenie Laurencjusa Danbacha. Dla każdego z was. Jeśli chodzi o zasady, jak to wszystko wygląda, podzielicie się doświadczeniem z gorszarkiem. Iwana nie będzie się powtarzać, ja już nie będę się powtarzać w sprawach oczywistych, więc opowiecie resztę gorszarkowi. Dalej, do powozu. Siadam. Mhm. Siadam na tył wozu. Hmm? I Fenna wsiada. No więc Fenna, wchodzisz jako ostatnia i gdy wchodzisz w tym powozie jest już dosyć ciasno, a 
powóz w zasadzie od razu rusza. Iwana ściąga lejce, wykonuje dziwny okrzyk i po prostu rusza. I to rusza dosyć prędko, także zotok obok powozu wam znika i wy pędzicie, kurwa, co się dzieje? Ktoś krzyknął na zewnątrz, a wy po prostu suniecie po tym bruku i już chwilę później wyjeżdżacie bramą Sygnusa z Versmold. Co robicie w środku? No i ten wielki kształt ogra, aż się cały trzęsie, ta, ta ławka się pod tobą trzęsie, kiedy po prostu pędzicie po tych wertepach. Pytam się, to jakie są te zasady? Strasznie nie lubię zasad. Z tego co mi wiadomo, to nasza woźnica będzie na nas oczekiwać potem na miejscu i ubezpieczać nas potencjalnie. Zadbać o nasz odwrót, gdyby się to działo, jest uzbrojona w jakąś wymyślną broń strzelniczą, prochową. No, jakby się coś działo, mamy uciekać z tej strony, ona się pakuje. Proste, łatwista goblizna. Mało zasad, dobrze. A goblin smaczny. Jadłeś? Szkurny. O, nie jednego. Jeszcze nigdy nie poznałem orka. Eee, przepraszam, ogra. Eee... Miło mi. <śmiech> tak, gorszark, eee... gigantożerca. No tak, zerkacie na gorszarka, no jak wygląda gorszark gigantożerca? Wielki ogr, około 3 metry wzrostu. Patrzy na wszystkich dość groźnie. Ciało zdobi pełno blizn i tatuaży. Ma czarnego kutyka z tyłu głowy i sumiastego wąsa na przedzie, z którego jeszcze spadają resztki poprzedniego posiłku i kapie Czerwona ciecz, dość gęsta. Może to krew, a może coś innego. Wyprawa naukowa... Tak, będzie zapewne ciekawie. Uśmiecham się do siebie. Ja to rozumiem, jest twoja pierwsza nasza... wyprawa, Hans, prawda? Słucham? To twoja pierwsza wyprawa? E, nie. Wcześniej, jak już Zatok wspomniał, Łowiłem gulę na cmentarzu. Hmm, gulę też dobre. Też jadłeś? Nie jednego. Nagle pukanie, takie bardzo nerwowe. Pukanie spod ławy. Kto siedzi obok kogo? Ja wsiadłem z lewej strony. Pierwszy wchodziłem, więc reszta nie wchodziła. Ja w prawej jako drugi. No Fenno, łatwiej na pewno ci usiąść obok Hansa. Dobrze, to od 1 do 5 spod Hansa i spod Fenny, od 6 do 10 spod Gorszarka. Spod Gorszarka pukanie. Przepraszam, przepraszam, trochę się już duszę. Staję i sięgam tam ręką. Wyciągam mhm. to, co znajdę. Więc otwierasz tę taką prostą, prymitywną ławę, ni to skrzynie, ni to siedzenie. 
No i nagle prostuje się taki mężczyzna, ni to młody, ni to stary, o jasnych włosach, poprawia sobie okulary na na nosie i ma, ma taki zwykły mieszczański strój, ale faktycznie widzicie, że na jego palcach jest kilka takich srebrnych sygnetów, może kilka nawet złotych, co może świadczyć o jakimś dorobku. Laurencius Dambach, jak rozumiem, to wy jesteście moimi ochroniarzami de facto podczas tego zadania. I to mówi wy, i przekracza, i wychodzi z tej skrzyni, zamyka za sobą, tylko zanim przyjdziemy w dziwne konwenanse, wiecie, przywitania, te sprawy, czy to jest prawda o tym jedzeniu goblina i jedzeniu gula? Niezmiernie mnie to zaintrygowało. Gorszark nie kłamie. Jadł. Goblin żylasty. Żylasty. Gul. Taki doprawiony, dziwny smak. I, I mocno śmierdzi. Śmierdzi. A goblin, jak rozumiem, nie śmierdział. I on faktycznie wyciąga jakiś taki kajecik i zaczyna to notować. Goblin śmierdzi, ale mniej. Szczególnie jak się go upiecze. Rozumiem. Notuję to, notuję, notuję. Pieczone wszystko lepiej smakuje. A gula też piekłeś, czy tak na surowo wcinałeś? Jednego na surowo. Hmm. Zajście. Człowiek Gorzej. poszukuje stirlandzkich szczupaków, a okazuje się, że w jego powozie jest ogór żywiący się gulami. To dowód na to, że wszędzie można znaleźć coś interesującego, jeśli się tylko chce. Któż wie, może taka ciekawostka jest właśnie pod wami. A może pod wami również coś jest, Hansie i Fenno. Z tego, co słyszałem. Ten nawstaje. Tak, ja tak trochę zdziwiony, że człowiek wyszedł z tak powiem, ze schowka na koce z powozu. E, tak, wstanę. E, a pan czemu się tam e, schował? Słyszałem, że będziemy się dosyć śpieszyć i o tym, co Iwana wyprawia na szlaku, krążą legendy. Mało tego, również doszedłem do świadomości ostatnio, jadąc z Iwaną i rzucało mną po całym powozie. Zastanawiałem się, jak bardzo znoszę, będę znosił drżenie tego powozu, będąc w takiej ławie? Jak? Przyznam, że było dosyć znośnie, natomiast gdy zdałem sobie sprawę, że ogr jedzący gule siedzi u góry, ogarnęła mnie delikatna klaustrofobia. Rozumiem. Trudno by było wyjść. Na szczęście się udało i nie skończyłem jak gul albo żylasty goblin. Jeszcze. No tak. Więc tak, mamy ogra i mamy również, z tego co słyszałem, Hans i Fenna. Co widzi Laurencius, gdy na was spogląda? Jak wygląda House Feuring? Um, już mówię. To jest taki, no dość młody, dwudziestoparoletni mężczyzna. Tak mniej więcej 
No, 1,8 metra wzrostu, ale w tym powozie to tak raczej przygarbiony. Chyba o połowę na szczęście mniej niż ogr. Ma dość e, ciekawy kolor oczu, bo turkusowo-szary. Oraz, oraz takie blond, srebrne włosy z czerwonymi końcówkami. A ma na sobie osobliwą szatę w kolorach brązowych, przechodzących w pomarańczowe. Włosy ma długie do ramion. Brwi dość gęste. A zarost taki, powiedzmy, kilkudniowy. Twarz normalno, nie, nie wyróżnia się niczym. Przeciętny człowiek. Mhm. Fenna, jak wygląda? Fenna to no, natomiast niska krasnoludzica. Mm, stosunkowo szczupła, ale dobrze zbudowana. Wojowniczka, o czym świadczy jej potencjalna muskulatura. Mm, włosy ma wygolone po bokach. Pozostawiony ma jedynie długi warkocz, który jest zaplątany i przechodzi przez środek głowy i ciągnie się aż po sam pas. Z tyłu ma na sobie skórzaną zbroję, skórznie, która jest delikatnie uszkodzona w okolicy pachwiny, teraz i załatana. Tak, stosunkowo niedbale, ale funkcjonalnie. Przyznam się, że bardzo jestem zadowolony, że taka drużyna jak wy się tutaj zjawia. Mianowicie Zotok opowiadał mi i usłyszałem też co nieco w jednej pieśni w karczmie o niejakim Rigoberto. Zotok opowiadał mi, że jesteś czarodziejem, Hańsie. Potrafię czarować. Zatem czarodziej... Krasnoludzka wojowniczka i ogr jedzący gule. To przepis na niemal idealną drużynę, idealnie wyważoną i na pewno dobrych ochroniarzy. Aż żałuję, że szczupak syrlandzki według wszelkich doniesień nie jest obiektem magicznym, ponieważ z łatwością byś go wyczuł, Hans. Czy to prawda? Czy teraz, gdy dla nas ta rozmowa jest absolutnie normalnym bytem, ty tak naprawdę widzisz gęstniejące wiatry magii, inne oblicze świata, skryte, ale ujawnione tylko dla twojego wewnętrznego ja? No, tak już jak zajrzę tam pod spód, że tak powiem, do, do, do tej kolejnej skrzyni, która była pod nami. Mhm, widzisz, że nic tam nie ma i tam faktycznie jest koc. No spoko, sobie kot, nie będę siedział na tej twardej ławie. E, podłożę sobie pod dupsko i usiądę. Co ja tam nie będę sterczał jak Iwana jedzie, bo pewnie rzuca nieźle. A nie chcę wypaść przez okno. E, e, czasami zdarza mi się coś zobaczyć interesującego. W większości świat jest przeciętny. Szczupaki stylandzkie to dość ciekawy temat na poszukiwania. Jeśli uważasz, że świat jest przeciętny, to dlatego, że ty jesteś przeciętny, Hansie. Uwierz mi, że ja, Laurencius Danbach, poszukiwacz trytońskich cywilizacji, poszukiwacz szczupaków stylandzkich, poszukiwacz nieznanego, dla mnie świat absolutnie nie jest przeciętny. A jeśli występuje w nim przeciętność, to jest to tylko łuda, zwykła zmyłka i zazwyczaj pod płaszczem tej nudy, tej szarości kryją się największe skarby. No cóż, dla mnie największym skarbem jest życie. Się je tylko jedno. A co do reszty, to nie wiem. Wielu rzeczy też nie widziałem. 
Szczupaka Stirlandzkiego nie udało mi się jeszcze zobaczyć, aczkolwiek słyszałem coś o nich. Nie są jakoś, bynajmniej, większość nie jest magiczna, nie słyszałem o takich, żeby były magiczne. Owszem, są całkiem niezłe do leczenia różnych dolegliwości, ale to tyle, co słyszałem. Dobrze słyszałeś. Jest to na pewno dobra znajomość, nasza znajomość, więc nawet jeśli tutaj znajdziemy lub nie znajdziemy Szczupaka Stylandzkiego, liczę, że coś z naszej znajomości będzie, Hansie, bo to miasto Versmold ma coś w sobie. Tak słucham tych wszystkich opowieści, które tutaj krążą. Czuję, że coś tutaj... Coś tu się dzieje, ale my jeszcze do końca nie wiemy, co. Możliwe. Możliwe. W Aldorfie można powiedzieć dokładnie to samo. Och, uważam, że to... znam Aldorf dosyć dobrze. Natomiast wielu jest tam takich badaczy jak ja. I mimo, że każdy zaułek, każdy, każdy róg, każda uliczka jest wyjątkowa, to już tyle razy opowiedziano o niej powieściach bardów, w pracach naukowych, że tyle razy odarto Aldorf z wszelkiej tajemnicy poprzez liczbę ludzi, jaka tam jest, liczbę naukowców, liczbę czarodziejów, że uważam, iż wbrew pozorom świat na zewnątrz jest bardziej interesujący. O, zdecydowanie. Ja się nawet dowiedziałem, że czasami na cmentarzu, gdzie powinny być góle, wcale ich tam nie ma. <śmiech> Pojawiają się zwykli zbóje. Hmm. Wolę zaskoczenia w drugą stronę, zakładać, że czegoś nie ma lub jest tam coś dosyć zwyczajnego, ale natrawić na coś absolutnie niezwykłego. No. Wędając się po okolicy, można czasami spotkać ciekawe rzeczy, zwłaszcza wśród przyrody. Przyrody. Ciekawe, znajdziemy szczupaka. Słyszałem, że takie do... No, do 5 metrów rosną. Tych, o tych 15 to takie legendy i podania. Ale o 5 metrowych słyszałem. A taki szczupak jak smakuje? Bo szczupaka z irlandzkiego jeszcze nie jadłem. <laughs> Może będziesz miał okazję. I nie zjesz, metrów, no? drogi ogrze, nie zjesz. No. A zakład? <śmiech> Ja nie dam rady? Dasz radę. Dasz radę. Dam. Ogrze. Dobrze. Chodziło o to, że pan Laurencius chciałby go zbadać, a niekoniecznie zobaczyć, jak go wydalasz. Ma się zmarnować? Jak już go znajdziemy? Nie, no najpierw go zbada, a potem ty go zjesz. No dobrze. Słuchajcie, mam pewną sugestię. Jako, że byłem ostatnio w ostatniej beczułce, Ostatnio w ostatniej beczułce. <głos> Nawet Ciekawe. mi się zdasza pobawić ga- gafę językową. Słuchajcie, byłem ostatnio w ostatniej beczułce, ponownie, i usłyszałem pieśń o tym całym Rigoberto i wydaje mi się, że o tych zdarzeniach z cmentarza i przyznam, że pieśń ta była niesamowicie wyborna, natomiast jej pierwsza połowa była w zasadzie śpiewaniem o rozmowie. Proponuję zatem, aby ktoś nie napisał i takiej pieśni o naszej wyprawie po szczupaka Proponuję udać się za dumie i 
przejdziemy do konkretów dopiero po dotarciu na miejsce, albowiem droga jest wyjątkowo długa. Mokradła ślepców. Daleka do nich droga. Nie ma problemu. Ja siadam i wyjmuję moją księgę i zaczynam ją wertować. Ach, 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 żałuję, że rzekłem, co rzekłem, bo mógłbym o tym rozmawiać godzinami. Mogę, może będę zerkał tylko. Hańsie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to przeczyta, ale okej. Okay. No, on zerka i masz, masz wrażenie, że nie przeczyta, natomiast i tak mimo to śledzi tę stronnicę z zainteresowaniem. Na pewno może pooglądać jakieś ciekawe obrazki. Mhm. No i próbuje się wcisnąć między Hansa i Fenne. <grym> Czy Fenna ma z tym problem? Nie, Fenna się przyciska do drugiej ściany, przeciwnej. Więc to, co się dzieje, to ogór po jednej stronie a po drugiej ściśnięci Hans, czytający książkę, zerkający tam Laurencius Danbach i Fenna, która pozwala na to ściśnięcie. I tak trwa podróż. Bramą Sygnusa zmierzacie na zachód od Versmolds. I gdy po jakimś czasie mijacie Zosen, a tobie Fenno razem z Zosen, Przychodzą gdzieś wspomnienia o tym, jak tam zatrzymała się Iwana, a wy podążyliście na południowy zachód do domu niejakiego Kaleana Hartmana. Ale ta opowieść już była. Teraz powóz zmierza dalej. Jakiś czas później na północy widzicie na wzgórzu coś w rodzaju kamiennego kręgu. Widzicie nierówne głazy, coś w rodzaju może obelisków. Widzicie taki kształt, które ułożone są na północy, ale chyba i to nie jest przygoda dla was. Albowiem powóz zakręca na południe. I tak podróż trwa. Podróż w stronę mokradeł ślepców, cokolwiek to znaczy. I podróż trwa naprawdę długo. Powóz spowolnił, może dlatego, że konie za bardzo jechały zbyt zbyt intensywnie na samym początku, a może dlatego, że ten ogr jest tak ciężki. W każdym razie powóz zwolnił znacznie i podróż trwa cały dzień. Czy ktoś chce zrobić coś istotnego w trakcie tego dnia? Fenna spędza dzień ostrząc swoją broń. Wyciąga jakieś osełko. Gorszak chce do Gorszaka. Gorszak chce wyciąga część swoich zapasów i pegryza co jakiś czas, gdy zgłodnieje, czyli regularnie i często. Mhm. Ja poczytam książkę, jak już mi się znudzi, albo 
że tak powiem, pan Laurencius będzie bardzo, bardzo namolny, to nawet z nim odbędę jakąś rozmowę, jeśli będzie chciał oczywiście na jakiś temat, ale nic zobowiązującego, po prostu. Dobrze, to tak, zacznijmy od tego, że Hans sobie rzuci na relacje. Jeśli nie zdasz, to po prostu w żaden sposób nie poprawia się wasza, wasza relacja. Natomiast jeśli zdasz, to Laurencius naprawdę dowie się czegoś od ciebie, a to znaczy, że naprawdę uważacie za wartościową znajomość. Mam dziewięć. Mhm. No więc widzisz, że czegoś się o tobie dowiedział, natomiast masz wrażenie w trakcie tej rozmowy, że jest w nim nutka takiej wyższości nad tobą. Dowiedział się czegoś od ciebie, ale uważa, że może i znasz pewien wycinek rzeczywistości, ale w porównaniu z tym, co on wie o świecie, jest to zaledwie kropla w oceanie pełnym sirlandzkich szczupaków. Tak, uwielbiam narcyzów, więc spokojnie. Zachowuję profesjonalny, że tak powiem, wygląd twarzy przeciętnego Hansa, i spokojnie gdzieś tam jak porozmawiam z nim chwilę czy coś tam, poczytam sobie dalej, pooglądam sobie okolice. Mhm. Dobrze, i teraz rozumiem, że Hans też coś przegryziesz w trakcie? Pewnie tak. Ze swoich racji. Więc każdy wykona sobie rzut na zasoby, jeśli chodzi o racje żywnościowe, a Gorszark wykona go sobie dwa razy. Czyli tyle, ile macie napisanego zużycia, taką kością rzucacie. Wynik 1 lub 2 lub oznacza, że kość wam spada. Okej, okay, spoko. Tylko y, nie napisałeś chyba, ile y, uczony czy tam mag ma racji żywnościowych. E, to myślę, że klasycznie ja. K4, jak, tak samo jak ma na przykład... K4, tak? tak? Dobra. Ja się okay. pierwszym pomyliłem, więc wrzucę dwa razy jeszcze K4. Dobra. K4. No to spadło za pierwszym. Mhm. Więc areszcie w ogóle nie spadło, czyli jedzenie mają, bo każdy rzucił po trójce. No więc Gorszark, no tak, zjadasz te swoje zapasy, zjadasz dosyć szybko, no i mówiłeś, że jesz dużo, dlatego poprosiłem o dwukrotny rzut w swoim przypadku. No i tak zjadłeś coś jeszcze, no i widzisz, że inni tam wyciągają jakieś jedzenie, chowają je z powrotem do sakw i dalej tam czuć jakiś kształt w tych sakwach, czuć zapach. No a Gorszark... Twoje dłonie i twoja sakwa są puste, jeśli chodzi o jadło. A żadnego szczupaka stylenckiego, ani gula, ani żelastego goblina tu nie ma. Pytam się, czy daleko do tego szczupaka, bo bom głodny już. Nawet jeśli go znajdziemy, nie będziemy go jeść. Nie je się dowodów naukowych. To może masz coś do jedzenia na teraz i za szczupaka. Ja, mój drogi, najadam się wiedzą. Rozmawiałem przed chwilą z Hansem i gdybyś zajął czymś swój umysł, ta pierwsza porcja na pewno by ci wystarczyła. Dlategoś taki lichy. Trzeba dużo jeść. Wtedy się jest silnym. Kiedy mój umysł nie lichy. Panie Laurentiusie, nie radzę z nim dyskutować. To ogry. One mają swoje sposoby. Głowa jest licha. Pięć mocniejsza. A może wy macie coś do jedzenia? Wędawe słowa wyciąga bochenę chleba w twoją stronę i kiełbasę. Droga Fenno, ja tylko przypomnę, że ten tutaj osobnik może jest zbyt dużo. Natomiast to, co chcę uwypuklić, to 
Może to zabrzmi jak śmiała teoria i tak puszcza oczko do Hansa, jakby uważała jego jedynego za jakikolwiek okaz inteligencji. Może dosyć śmiała teoria, ale jeśli jedziemy dzień w jedną stronę, to minimalnie tak samo długo będziemy wracać. Ale ze szczupakiem. Tak bym zakładał. Coś się upoluje na miejscu, prawda, Gorszaku? Niekoniecznie szczupaka. Niekoniecznie. Wolałbym się skupić na badaniach. Dobrze, Może... dobrze nakarmcie tego ogra. I, I zajmijmy się, przejdźmy do rzeczą, bo znowu będziemy... Będą śpiewać, że gadamy. Biorę bochenę chleba z wdzięcznością i zajadam. Mhm. Ja się nachylę do pana Laurentiusa i powiem, wie pan, ogród się nie drażni, chyba że się chce zostać ich kolacją. Zapamiętam. Może na bagnach będą bobry? Bobrze ogon. Mają dobre właściwości lecznicze. Na żołądek na tak pewno. Jak, powinieneś takiego zjeść, gorszarku. Myślę, że ci na pewno pomoże, jeśli będziesz miał jakąś niestrawność. Mówię to tak totalnie, wiesz, na poważnie. Bobry! I siadam zadowolony i resztę podróży. Jestem bardzo ucieszony wizją bobrów na bagnach. Bobry jeść pozwalam. A Fenna, jako że poczęstowała swoją racją żydnościową, wykona sobie ponownie rzut na zużycie swoich zasobów. No i rzuciła dwa, więc ogr wyjadł wszystko do końca. Mam nadzieję, że chociaż dobre było. Fenna tak patrzy na niego, kiedy kończy jeść i Bardzo lubię kanapki. Szczególnie z dżemem. To dobrze. Trzeba mieć siłę, prawda? Jak rozumiem dla niego kanapka, przepraszam, jak rozumiem dla niego kanapka, to było chleb plus dżem na wierzchu. Tak. Okej. Drzwi otwierają się, a dwie sekundy wcześniej zatrzymał się powóz. Tak bardzo nagle. Iwana... Iwana jak... Tak? Mogłabyś trochę ostrzegać. Pamiętam te twoje żarty z rudą sucz. Śmiałeś się wtedy, myślisz, że nie wiem? No to chyba dobrze, że się śmiałem z żartów. Z twoich też bym się pośmiał. Ze mnie się śmiała. Dobrze, że ją zabili. No za mocno się śmiała, dlatego ją zabiliśmy. No. Ogr przynajmniej nie żartuje. Nigdy. Wypad! To Fenda wstaje i wychodzi. Jak wypadł, to wypadł. No, reszta już! Prekrasnej! Ogr też się gramoli, żeby wyjść. Ja na końcu wysiądę. No i co te prekrasny znaczy, no? Kiedyś się dowie. No wychodzicie, no mijacie ją. Widzicie, że udziana jest w takie łachmany, jest taka ni to stara, ni to młoda. Jest odrobinę pomarszczona, ale jednak jest taka bardzo dziarska. No i ma taki bardzo surowy wyraz twarzy. Zamyka za wami ten powóz, wyciąga pistolet, siada na koźle z przodu i tak wyczekuje, a wokół otacza was 
las, tylko ten las... Śpiew ptaków powoli zamiera. Wszystkie te konary wokół są takie jakieś poskręcane, pochylone, bezlistne. Ona siada, rozgląda się, trzyma ten pistolet na kolanach. Szybko, czekać tu będę. Tam w głąb mokradła ślepców. I nazywają je tak, bo się gubią tam ludzie, jakby oślepli. Dobrze, że jestem ogrem. Pokazuję na koniec przed powodzeniem, mówię, o, konina, mamy zapasy na powrót. Znajdziemy coś na miejscu, nie trzeba będzie jeść koni, także spokojnie ogrze. Konina dobra. Czarodzieju Hańsie, powinniśmy na początku próbować wejść w naturalny ekosystem, nie zaburzać go światłem, dźwiękami. Natomiast gdy już znajdziemy obieg naszych badań, poproszę Cię o odrobinę światła. Przyznam, że nie przewidziałem tego, że będziemy tutaj w zasadzie nocą. Nie ma problemu, mam pochodnie. No już do roboty! Prekrasny i stąd wszyscy! Dobra, Wyjmę dwie pochodnie. Rozdam. No i odpalę je. Czarem. Jeśli się uda oczywiście. Żeby było szybciej troszkę. Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę sprawdzić kombinację słowno-liryczną. Eee, czyli będzie Tales Belesz rzucane. Tales Belesz, gdzie on jest? Oj, nie zapisałem. Zaraz ci powiem, ile to będzie w tych punktach magii. Wydaje mi się, że dotyk to dwa i Belesz to jest chyba. Trzy to. Aha, Belesz to dwa? Nie, nie trzy. Właśnie nie pamiętam. Zaraz ci powiem. Eee. Trzy, czyli pięć już. Rzucam. Teraz dziesiątka. Kurde, zmarnowałem. Uwaga, możesz możesz skorzystać z wyczynu, tylko w magii to jest tak, że jeśli korzystasz, to za każdym razem wzrasta ci degeneracja, więc pozbywasz się tego wyczynu, jak rozumiem. Jest po prostu naturalny sukces. Tak, tak, odpalam pochodnie dotykające. Więc wypowiadasz... Źródło ognia. Wypowiadasz to? Pochodnia rozbłyska? Mimo, że widziałem wiele w Aldorfie, nigdy nie przestaje mnie to zeskakiwać. To musi być wspaniałe, tak kontrolować materię. Jedynie swą wolą. Jest to bardzo ciekawe, ale i trudne. Starają się pomyłki, problemy. Dlatego są kolegia. Trzeba jednak nauczyć młodych, jak się tym posługiwać. Nie każdy to potrafi, a nie każdy potrafi tym bardziej to kontrolować. Dziś jesteśmy na bagnach, więc źródeł ognia za wiele nie ma. Prekrasnej! Dobra, dobra, z tym prekrasnej. 
Nerwowy ten Iwan. To Iwana, kobieta. Doprawdy. Nie widać. Może skosztuj. Oczywiście żartowałem. <śmiech> ja tak kaszlę znacząco. Ukrąc się zatrzymuję. Zatrzymuje się ogry? Nie, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Poklepię go tak, wiesz, gdzieś tam w okolicach krzyża zapewne. Ale niech przyjdzie, żaden problem! Iwana po prostu, idąc na kośle, celuje w niego pistoletem. Odsuwam się. Mrucząc pod nosem. Warcząc bardziej. Chodź, Gorszak, pójdziemy piersi i Fenna zaczyna go ciągnąć po prostu. Idźmy, idźmy, Gorszak, szkoda czasu. Bobra chciały zjeść, pamiętaj. Bobry są dobre o. na zdrowie. Mm. I Gorszark zaczyna rozglądać się, czy są bobry w okolicy. Szukaj bobrów i szczupaków, takich wielkich, długich ryb. Pokazuję Przede wszystkim się. szczupaków, tylko ich nie jemy. Tak, ja ja pójdę za wami obok Hansa. Zobaczymy. I Laurencus podchodzi, tak wpatruje się w płomień twojej pochodni, tak rozciera ramiona. Ostatnio sam przemierzałem lasy, jaskinie i źle się to skończyło. Oczywiście miałem wcześniej świtę moich ochroniarzy. Niestety wszyscy zginęli. Bo nie byli ograni. To prawda, nie było wśród nich ogra. Może to śmiały wniosek, ale jest pewne prawdopodobieństwo, że ta teoria jest prawdziwa. No tak, nasz towarzysz jest dość sporych rozmiarów i może naczuć przed nim duży respekt. Nawet będąc dość wysokim. A to, cóż to wyprawa pana, jak to się skończyło, że się tamci rozmienili na drobne? Zwierzę ludzie. No tak. Natomiast potem, jak zabili moich towarzyszy... Nie. Nie, Gorszarku, zwierzoludzie zjedli ochroniarzy. Zjedli, zabili, złożyli w ofiarach. Na, natomiast plus jest taki, że potem szedłem za tymi zwierzoludźmi sam i dotarłem tak do ich kryjówki, gdzie okazało się, że czczą szczupaka stylanckiego. Zatem można powiedzieć, że moja świta się na coś przydała. Ich poświęcenie sprawiło, że czegoś odkryłem. Więc pocieszenie jest takie, że nawet jeśli tutaj wszyscy zginiecie, Możecie przyczynić się w przyszłości do czegoś większego, do zdobycia wiedzy, do pogłębienia ludzkiej świadomości o naturze świata. Jest to ciekawa wizja, panie Launciuszu. Niekoniecznie chciałbym ją realizować, wydaje w takim permanentnym stanie, że umrę. Aczkolwiek poszerzanie wiedzy jak najbardziej jest interesujące. Chodźmy. Tak. Więc... E, Pytam, panie gor... doktorku, jak się szuka takiego szupaka? Na co mamy zwracać uwagę? Powinniśmy znaleźć duży zbiornik wodny. Najlepiej głęboki. Bobra, przy okazji. Przede wszystkim głęboki zbiornik wodny. E, według map, które badałem, wydaje mi się, że tutaj niedaleko powinno być coś w rodzaju sporego rozlewiska. Hańsie natomiast, pomimo że szczupak nie jest magiczny, to z tego, co rozmawialiśmy dzisiaj w powozie, 
rozumiem, że natura świata jest de facto magiczna. Wiatry odwzorowują różne stany, różne emocje. Czy to oznacza, że jest Też. pewne prawdopodobieństwo, że pomimo, że szczupak sylandzki nie jest magiczny, to możesz poczuć jego dzikość, jego wspaniałość, jego wielkość w jakiś sposób i mimo wszystko nas jakoś naprowadzić. Nie jestem z kolegium bursztynu, jeśli dobrze pamiętam, mistrzu gry, ale no, mógłbym spróbować wyszukać wiatru maki odpowiedzialnego za roślinność, tudzież istoty żywe, aczkolwiek nie jestem w tym specjalistą. Jak widziałeś, panie, moja specjalizacja jest bardziej ognista. Znaczy, spróbować zawsze można. Tak samo uważam. Dobrze, więc Fenno Gorszarku, prowadźcie, idźmy w głąb, szukajmy dużego rozlewiska, a ty, się spoglądaj. Ja będę spoglądał, niestety, moje spojrzenie bliższe Gorszarkowi i Fennie niż, niż twojemu. Niekoniecznie złe wzrok, wystarczy mieć dobry, żeby wypatrzeć taką dużą rybę w wodzie. Też może być równie skuteczny, jak i wzrok magiczny. Dobrze, jak rozumiem, Fenno Gorszarku, wchodzicie pomiędzy te drzewa i idziecie po prostu przed siebie, mniej więcej tam, gdzie wskazano wam. Dosłownie na wprost, tak jak było pokazane, że w tamtą stronę Gorszark idzie, rozgląda się za bobrami, żeby znaleźć tamy, żeby znaleźć rozlewiska. Prosta robota. Zapewne Gorszark zostawia wystarczająco dobry ślad, żeby wrócić do Iwany, jeśli... Rozumiem. Zdecydowanie. Eee. <laughs> Okej, okay, czyli taki buldożer na, na drodze w lesie. Okej. Okay. Hmm? Fenna? Jak ty idziesz? Czy ty już wyciągasz broń? Czy rozglądasz się? Nie, no Fenna idzie, myślę, że krok za gorszarkiem, który pewnie taranuje po prostu przejście. Mm-hmm. Rozumiem. A czy gorszark, gdy są takie drobne podtopienia, gdy, gdy zaczynasz zapadać się w wodę, odrobinę, czy mimo to idziesz do przodu, to wydaje się niegroźne. Tak. Prosto tak pokazali, że w tamtą stronę idę, w tamtą stronę. Mhm. Bez zobaczania, jak się zbacza, to się można zgubić, a każdy ogr wie, że nie należy się gubić, więc... Mhm. Hans? E, no, ja nie chcę się utopić w bagnie, więc raczej będę tak próbował lekko ominąć takie grząskie tereny. Nie jestem tak silny jak Gorszark. Oświetlając sobie, myślę, że znajdę w miarę suchą przestrzeń do przejścia. Pana Laurentiusza, czy Laurentiusza, prowadzę gdzieś blisko siebie, starając się, żeby i on nie utopił się w bagnie. Więc Idziecie do przodu, na początku idzie gorszark, co jakiś czas zapada się, gdy pojawiają się pierwsze podtopienia. Jest wilgotno, paskudnie wilgotno. Ta wilgoć wydaje się odrobinę tłamsić ogień tej pochodni. On odrobinę maleje, po czym znowu rośnie, odrobinę faluje. No cóż, Han się znów woda. Być może to przypadek, że występuje tam 
kiedy ty udajesz się na przygody, a być może to złośliwy podstęp mrocznych bogów. Fenna, ty idziesz dosyć wiernie za gorszarkiem? Czy również tak kluczysz i starasz się nie wdepnąć w nic mokrego? Fenna też stara się kluczyć, oczywiście, żeby się nie zapaść gdzieś potencjalnie do jakiejś kałuży, błota. Rozgląda się w poszukiwaniu bobrów bobrów gorszarkowych, ewentualnie może jakiegoś ptactwa, lisa, zwierząt, tropów. Hans kluczy za gorszarkiem, za fenną. Obok też Laurencius trzyma się bardzo blisko tej pochodni. Mruży oczy, jakby próbował czegoś wypatrzyć w tej ciemności. Widzicie, że gdy mijacie nawet takie lekkie rozlewiska, takie bardzo płytkie, takie wręcz błoto, to on i tak ciekawie tam patrzy. Może szuka jakiegoś zagrożenia, a może faktycznie wierzy, że w Blekałuży może znajdzie tego strylanckiego szczupaka. Gorszarku lub Fenno. Wykonajcie testy zmysłów. Możecie sobie wybrać, kto z was robi ten test. Ja mam dwa. Ten ma trzy zmysłów, ale mm, ma też przywary, zaburzony zmysł słuchu. To nie wiem, czy tego typu test? Mm, to jest na wzrok. Mhm. A z drugiej strony Fenna jest też krasnoludzicą. To może ma jakieś plusy? Jak jest nos? Bo w sumie dobrze chyba widzi w ciemności. Mm, dobrze. To myślę, że możesz zrobić z ułatwieniem. Mhm. Nie widzisz dobrze w absolutnej ciemności, natomiast w tego typu ciemności która jeszcze nie jest nieprzenikniona, jak najbardziej. To jest 11 z ułatwieniem. Mhm. Więc cóż, gorszark idzie do przodu, Fenna kręci się gdzieś obok. No i tak, zerkasz Fenna i zerkasz i zerkasz i tuż przed wami, no nie do końca tuż, widzisz pośród tych poskręcanych pni, pośród tych obrośniętych mchem pniaków, pośród tych poskręcanych gałęzi. Gałęzi, które, gdy wieje lekki wietrzyk, one trzeszczą. Trzeszczą tak złowrogo, jakby ktoś łamał czyjeś kości. Jeśli listowie, którego nie ma tutaj wiele, a jeśli jakich jest, to porusza się na tym wietrze i również złowrogo szepcze do waszych uszu. I trudno jeszcze ocenić, jakie są intencje tego świata wokół, ale znając ten świat raczej złowrogie. I tak pośród tych gęstwin, pośród tych poskręcanych gałęzi, ten no gdzieś w oddali masz wrażenie, że zaraz zacznie się jakaś taka połać terenu, która jest pozbawiona tych drzew poskręcanych. Być może tam zaczyna się to rozlewisko, ale... Sylwetka. Widziałaś sylwetkę. Po drugiej stronie, jeśli tam jest jakieś jezioro, jakieś rozlewisko, to po drugiej stronie była sylwetka i to, co widziałaś, to jak ona czmychnęła. I 
ciężko ci to ocenić, ale masz wrażenie, że była rosła. A masz dobry punkt odniesienia, bo obok ciebie jest gorszark i ta sylwetka, jeśli dobrze to oceniłaś, ta sylwetka wcale nie bardzo jest mniejsza od gorszarka. Jest mniej więcej podobnego rozmiaru, chociaż zniknęła dosyć zręcznie, dosyć szybko. Fenda unosi dłoń i krzyczy, wow, 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 gorszak, stój, chwila. Zatrzymuję się. Coś widziałam i wskazuje w tamto miejsce paluchem. Wydaje mi się, że coś tam tędy przebiegło, coś humanoidalnego. Nie bardzo rozumiem słowo humanoidalnego. Gorszark mówi, pewnie bobry. Coś takiego większego niż bobry, Gorszarku, takiego jak ty. Chyba, tak mi się wydaje, trochę ciemno, ale, ale tak mi się wydaje. Słyszę, co mówią. Jak najbardziej. Ona się zatrzymała, więc podniosła dłoń widzę, w górę. Widzę gdzieś ten obszar, który wskazywała. Myślę, że jak się tam przypatrujecie, to, to sam obszar tak. Faktycznie jest takie miejsce, gdzie tych gałęziastych, złowrogich drzew już nie ma. To powiem słowo Magideleos Morai Likhiach. Spróbuję zapalić gałąź w tamtej okolicy. W sensie oświetlić, żeby zapłonęła jak światło. Mhm. Bo wiecie, ja ja to całkiem dobrze widzę w ucienku. Jestem prawie pewna, że coś tam ten tym przed chwilą mignęło. Zachowajmy ostrożność i ściąga swój miecz z pleców. A gorszark topór dwuręczny. Udało się, Hensie? Tak, udało się. Tam daleko, 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 bo na zasięg wzroku teraz to życie. Mhm. Tak mniej więcej za tym jeziorem? Za tym jeziorem jeszcze kawałek, no na tyle, na ile wzrok mi pozwala i mniej więcej w kierunku, w którym pokazała Fenna najdalej, jak jestem w stanie coś zobaczyć, jakiś przedmiot, tak? Mhm. Taki, który by oświetlił tę okolicę. W oddali coś rozbłyska i rozbłysnęło tuż po słowach waszego drużynowego czarodzieja. I w tej ciemności wokół, bo ponieważ cały ten nieboskłon z pomarańczowej barwy przeradza się w taki ponury, ciemny granat, który powoli, powoli staje się czernią. Ale to jeszcze nie nastąpiło. Rozbłysk w oddali. Jedna z gałęzi za tym rozlewiskiem rozświetla się. Jako, że masz tutaj najlepszy wzrok Fenno, możesz ponowić, ta istota ucieka, natomiast możesz ponowić te zmysły już bez ułatwienia, bez utrudnienia, ale jeśli go zdasz, Zobaczysz ją ponownie i powiem Ci jakiś dodatkowy szczegół dotyczący tej istoty. Jest to jedynka na kości. Masz skupienie? Na wszystkich mamy skupienie. Pomimo tego, że wszystko tam rozbłysło, jedyne co się wydarzyło, to to, że Hans stworzył taki bajeczny widok. Wygląda to jak zachodzące słońce, które wtapia się w krawędź Morza. Widzicie to rozlewisko i tamten blask tej gałęzi, który tak wyraźnie taką strugą odbija się w tym rozlewisku. Jest to piękne, natomiast absolutnie nieprzydatne w tych okolicznościach. Fenno, niczego więcej nie zobaczyłaś. Widzisz coś więcej, Fenno? 
Na drugiego ogień. Skąd tam ten ogień? O ja. To ty? A. Ach, paskudne Dlaczego? kary. Dlaczego? Sprawiałem, że będziesz mogła coś więcej zobaczyć. Zobaczyłaś coś? Nie, nie. A oślepia mnie tylko. Możesz to zgasić? Tak, albo mogę zostawić. Będzie się tak świecić przez godzinkę. Może lepiej chodźmy. Chodźmy dalej po prostu. Nie, nic nie widzę. Może mi się tylko przywidziało, chociaż jestem pewna, że coś tam tędy przebiegło. A co jak to spłoszy szczupaka? Odzywa się Laurencius. Światło spłoszy szczupaka? Uważam, że to bardzo prawdopodobne. Gaszę. Gdy zgasiłeś, macie wrażenie, że ta ciemność wokół was zgęstniała tym bardziej. Jakby na ten krótki moment wasze wzrok się bardzo do tego kojącego światła przyzwyczaił i teraz cienie wydają się tym dłuższe, tym mroczniejsze, tym bardziej nieprzeniknione. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z zapaleniem tego ognia, Hans. Ktokolwiek tam był, to teraz już wie nieco więcej o nas. Co z tego? Czasami... na to, że zobaczysz coś więcej. Ale czy to był szczupak? Ten no? Nie, no przecież humanoidalna istota powiedziałam. Czego nie rozumiesz, doktorze? Ja, ja to rozumiem. Nie ty zdobywałeś ten tytuł. Ja to rozumiem, natomiast patrząc na ciebie tutaj, wojownicza krasnoludzico, jest we mnie pewien sceptycyzm. Czy ty wiesz, co to znaczy humanoid? Więc założyłem bardzo słusznie, że możesz się mylić. Bardzo słusznie, a wcześniej założyłeś całkiem niesłusznie, że nasz wzrok jest porównywalnej jakości, a zapewniam cię, że widzę doskonale. A na pewno lepiej niż ty, więc ta twoja wiedza to taka... chyba z targu. Czyli rozumiem, że przyszliśmy tutaj na mokradła ślepców się obrażać. Ja się na nikogo nie obrażam. I Fenda rusza dalej. Gorszek, chodźmy. Ostrożnie. Jeszcze ta przeklęta mgła, mówi Laurencius, rozglądając się i rusza za wami. A ja idę na końcu i próbuję sobie przypomnieć z nauk, które miałem w kolegium, o stworach, które lubią bagna i mgłę. Bardzo źle mi się to kojarzy. Hmm? Faktycznie chciałbyś rzucić jakiś test, czy po prostu zakładasz, że coś wiesz? No i to jest okej. Okay. Znaczy, z tego co ja wiem, to mogą być Fimiry, ale cóż, mogę się mylić. Dobrze, dobrze. Powiem tak, mistrz gry, będę zwracał bardziej uwagę na to, czy czuję jakiś większy przepływ magii gdzieś w okolicy. To wykonaj sobie test intelektu. Wiesz co, może zmysłów, bo to chcesz po prostu zobaczyć przepływ magii. Eee, nie do końca chcesz go zinterpretować. Po prostu interesuje cię, czy on w ogóle jest i gdzie jest, więc to będą zmysły. Kość, sorry. Hmm? Eee, zmysły. To się chyba nawet jakimś cudem udało. A nie, 11. Udało się. Gdy idziecie w stronę tego rozlewiska, Fenna, gdy ty coraz bardziej widzisz wyraźnie tą, tą szeroką połać otwartego terenu, tak samo ty, Gorszark, 
faktycznie widzicie, że jest to coś z jakiegoś, jakiegoś jeziora, natomiast no ono się tak wylewa na to wszystko tutaj wokół. Jest ciężko do końca powiedzieć, gdzie się zaczyna lub kończy, natomiast ciężko jest wam teraz iść do przodu, nie wdeptując w wodę, nie wchodząc w wodę. Więc zatrzymujecie się na takiej krawędzi, w takim podmokłym miejscu, no gorsza arktyza padasz się odrobinę bardziej niż reszta. Więc zatrzymujecie się w takim miejscu i mgła wokół gęstnieje. Gęstnieje tak absolutnie, absolutnie mocno i oceniacie to jak chcesz, ale ty, Hans, dla ciebie ta mgła wrodzi się tutaj wokół was nienaturalnie gęsto. I masz wręcz wrażenie, że po drugiej stronie tego jeziora, że tam stamtąd nadciąga taki wiatr, ale taki złowrogi, czarny. I masz pewien zgrzyt w swojej percepcji, bo z jednej strony widzisz czarny oleisty, gęsty wiatr, który rozpościera się gdzieś z jednego punktu, za tego jeziora, rozpościera się po okolicy, natomiast twoje oczy widzą bielutką mgłę i ta czerń widziana przez twój wiedźmi wzrok i ta biel, która otacza cię z każdej strony, mieszają się tworząc taką złowrogą łudę. Taki wręcz paradoks w twojej głowie. Tak ciężko westnę, spojrzę po towarzyszach. Tam gła nie jest naturalnego pochodzenia. Na pewno nie zrobiłeś szczupak, jeśli o to ci chodzi, panie Laurencjuszu. To byłoby bardzo fascynujące, gdyby się okazało coś takiego. Nie, ale źródło jest... Spróbuję je tak wskazać pozostałym, pokazując po drugiej stronie jeziora, gdzie mogło być miejsce, z którego to się unosi. Ech, paskudna magia. Może znajdziemy jakiś punkt. Razem przy... Tym razem przyznam ci rację, że paskudna. Dziękuję. Jakiś punkt, nieco wyższy. Wtedy jakbyśmy znaleźli się ponad mgłą, może moglibyśmy dostrzec to skąd a mgła pochodzi. Z drugiej strony jeziora. O, tam. Pokazuje pan. Słuchajcie, jest zupełnie jak w powozie. Wchodzić do zwyczajnego powozu, a tam z ławy wychodzi nagle geniusz, przyszłość nauki aldorskiej. Tak samo jest tutaj. Szukaliśmy szczupaka sylwanckiego, a tutaj magia, magiczna mgła. Jako przedstawiciel przyrodniczego uniwersytetu jestem zafascynowany. Zła magia, panie Laurencjuszu, nie wróży niczego dobrego dla żadnego z nas. Włóczymy się ponocą po bagnach, więc to, że będzie odrobinę nieprzychylnie, to jest wręcz wpisane w ten zawód, Hansie. Nieprzychylnie może się skończyć śmiercią, nie tylko naszą, panie Laurencjuszu. Och, 
widzisz, że dopiero jak powiedziałeś nie tylko waszą, to, to faktycznie się zmartwił. Wie pan, zostanie pan sam w razie co na bagnach, jeśli nas coś zje. Bagna nie sprzyjają chodzeniu ludzi w ciemności, bez pochodni. Na szczęście jest Iwana. Dwa strzały za wami, a po tych strzałach bagna absolutnie zamarły. Słyszycie, jak echem dwa strzały, prawdopodobnie z pistoletu Iwany, które rozchodzą się po całej okolicy i chwilę później kolejny. Zmądrzała. Zabiła konie na zapasy. To śmiała raczej... teoria o grze. Raczej coś innego. Cholera, chyba powinniśmy to szybko, jak najszybciej załatwić. Jak takiego szczupaka można sprowokować? No co, one są łase. Fenna odwraca się w stronę doktora. Po tamtej wyprawie z Otoka... Spotkałem tego krasnoluda Trulbuca w karczmie. Rozmawiałem też z Rudolfem. I ten szczupak rzucił się na, na, na ciało, które było przytroczone do ołtarza. Mamy tu ołtarz i mamy trzy ciała. Możemy wrócić. Ale czy to... I Iwan potrzebuje pomocy chyba, prawda? Czy, czy mi się wydaje? Też tak myślę. Powinniśmy się tam udać w tej chwili, Fenno. I to chyba była Iwana, panie Laurentiuszu. Wracać ci ten kawał? Eee, a chcesz wracać stąd na piechotę? Poza tym jest, jest jeszcze takie, przyznam nieco mi obce, jest jeszcze taka troska o, o inne życie. To również jest powód, aby tam wrócić. Ale tak, powrót pieszo również jest paskudny. Laurentius, cóż rządzi? Ja on zdecyduje. Oczywiście, panie Laurentiuszu. Pan tutaj jest ja. głównodowodzącym. Głównodowodzącym. E, Oczywiście. E, mm, e, mm, od 1 do 3 chcę wrócić, od 4 do 6 proponuję iść tam, gdzie jest źródło tej mgły. Na 7 do 10 nie umie podjąć decyzji. Eee, ja znam się tutaj na badaniu tego i, i, i owego trytonowego, szczupakowego, a, 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 a o sprawach magii i w sprawach walki, a z to, co słyszeliśmy, to był strzał z pistoletu, który może oznaczać walkę. E, natomiast to, że dalej tam nic nie słyszymy z tamtej strony, odrobinę mnie martwi, świadczy o tym, że to nie jest w granicach mojej wiedzy. Decyzję zostawiam wam. Ja zajmę się badaniem, a wy się skupcie na naszym przeżyciu. Prze naszym i, i Iwana. Anna? Iść dalej? Do paskudnej magii? Do paskudnej magii? Czemu teraz do paskudnej magii? Przecież powinien być w tym jeziorze, tutaj, gdzieś. Przecież szczupaki pływają w wodzie, w jeziorach. Chyba. 
tak to brzmi. Jak długo szliśmy, mistrzu gry, do tej pory? Kilkanaście minut. Ale to kilkanaście minut nas nie zbawi. No, możemy wrócić, Hans, jeżeli masz się poczuć lepiej z tym. Jeśli potem znowu tu wrócimy, to będzie kilkanaście minut razy dwa. To naprawdę nie jest takie trudne. Jak się nie podoba, można było podjąć decyzję, doktorku. Wracamy? Ja... Ja... Ja zajmę się badaniem. Póki co nie ma tu nic do, do badania, więc... No to się zamknij. Dziękuję. Tak, Wracamy, właśnie. Hans? Dobra, idźmy dalej. Iwana ma pistolet, powinna sobie poradzić. Czyli teraz wyjął zdanie. To ja się zgodziłam wrócić. Robisz ze mnie idiotkę? <grym> nie. Gorsza to skąd ta nagła zmiana? Zdarownie zdezorientowany. Po prostu zmieniłem zdanie. Ach, ci czarodzieje. Totalny bezsens i głupota. I Fenna zawraca. Gorsza, chodź, wracamy. I zaczyna cię ciągnąć z powrotem. I zaczynam wracać. Pani Hansie, ja rozumiem, że decyzja decyzją, ale wybieram większość. Zwyciężać demokrację. I mówi, idąc za Hansem i Gorszarkiem. I teraz tak będą i Gorszarkiem. Wybiega trochę pierwsza, idąc szybko, nieco podirytowana tym śladem, który zostawił Gorszak. Mhm. Gorsza, ja rozumiem, różnie wraca. Hans? Tak. A ja tak myślę sobie, że ciekawe, czy zostaniemy tam Iwanę, czy tylko ślady, że odjechała. Zatem wracacie. Fenna idzie na przedzie, idzie żwawo, za nią kroczy Gorsza, jej wielki cień. Gorsza widzi wszystko doskonale, no kształt Fenny nie jest duży. Potem idzie bardzo pośpiesznie za wami, goniąc wręcz was, idzie Laurencius i Hans, jak rozumiem, również starasz się być w pewnym bliskim dystansie od reszty. Tak, natomiast będę się często oglądał za siebie, patrząc na to, czy mgła wędruje za nami, czy źródło tej mgły, tej ciemnej, oleistej mgły się przemieszcza. Mhm. Kroczycie przez te mokradła ślepców i czujecie się jak ślepcy, ponieważ mogła jest gęsta jak mleko. Idziecie pośpiesznie i wydaje wam się, że teraz idziecie dużo krócej. Znacie już te okolice. I z tej mgły, z tej białej ściany mgły wyłaniają się te złowrogie kształty. Kształty, które wydają się demoniczne, jak demoniczne dłonie które chciałyby was złapać, ale nie, to tylko kolejne gałęzie. Mogła odrobinę żednie. Dalej jest obecna, ale żednie. Tak zupełnie naturalnie. Powstała dziwnie, biorąc się absolutnie znikąd, chociaż według percepcji Hansa nie, do, nie, nie tak do końca znikąd. Natomiast, natomiast teraz tak żednie i sprawia, że wszystko jest takie rozmyte, widmowe, niedookreślone. Fenna? Jest ślad. 
Hans miał rację. Jedyne co to jest ślad i powóz. Widzicie już z oddali ten kształt. Samotny powóz bez koni i Fenna przychodzisz tam jako pierwsza to jest na środku szlaku no nie do końca na środku, tak trochę bardziej na zboczu ale widzisz już ten kształt jak idziesz w stronę tego tego powozu? Fenna idzie zdecydowana, ale gdy tylko widzi powóz to zatrzymuje się zatrzymując potencjalnie pochód za nią, podnosząc rękę i odwraca się z palcem na nosie. Obserwuję reakcję pozostałych, czy zatrzymują się, czy napierają. Zatrzymuje się. Rozcisza mhm. głos, no i przekazuje tę informację pozostałym, żeby zwrócili uwagę na te konie, na brak koni, na ślady i pyta w stronę Hansa. Może pójdziesz to sprawdzić? Krasnoludzica, a boi się i sprawdzić. Ruszam przodem. Korszak bardzo smutnieje na widok braku koni i zapasów na drogę powrotną. <grym> Czy widzę jego minę? Myślę, że tak. Gorszarka? Gorszarku, nie przejmuj się, tak go klepnę, jak mówiłem w okolicach krzyża, próbując na ramię, ale pewnie nie sięgam. Znajdą się. Jakie nie te, to inne. Trzymam za słowo. Hańsie, jak mówiłem, słyszałem tę balladę. A co jeśli podobnie jak tamta ruda, jak ją opisano w balladzie? Jak to jest podobny numer? Co jeśli ten cały Iwan nas oszukał? Możliwe. Może to prekrasny. To był jakiś kot. Wołał do członków gildii skrytych w moczarach. Jest to możliwe. Aczkolwiek dla mnie bliżej temu by było, jeśli by to tak przetłumaczyć, na wypierdalać. I ruszam. Ja też nie widziałem żadnego kota. Rozglądam się w poszukiwaniu jakiegoś źródła magii lub wiatrów, które tam mogłyby pokazywać mi coś więcej niż tylko sam obraz zmętnego powozu bez koni. Gdy Hans rusza, to jeszcze Fenna odwraca się w stronę Gorszarka i Laurentiusa i mówi Gorszarkowi Hej, stój tu i pilnuj, dobra? Dobra. A ona sama próbuje potencjalnie obejść dookoła obrus, powóz ale tak, by nie wydawać niepotrzebnych dźwięków. Ubezpieczać Ansa, który tam wchodzi, jednocześnie, gdyby ktoś tam to chciał uciekać, to odciąć, od, od, odciąć inną drogę. Hans, jako że idziesz tam pierwszy, wykonasz sobie zaraz test szczęścia. Zdany będzie oznaczał, może tak, niezdany będzie oznaczał, że nic tutaj nie ma poza śladami, o których zaraz 
Zdany oznacza, że leży tutaj pozostawiany w tym obok tego powozu pistolet Iwany. Ach, mistrzu gry. Widziałeś moją kartę, wiesz jaka jest na to szansa. No oczywiście się nie udało. A masz jeden faktycznie? Oczywiście, że tak. Okej. Okay. 38 całkiem nieźle. <grym> no, Więc... Wyprztykam się z tych dobrych rzutów, póki nie czaruję. Potem będzie ciekawiej. <grym> Więc Hans, przybywasz tam, podczas gdy Ogr zostaje la- z Laurenciusem. Więc tam z tyłu macie takie nietypowe towarzystwo, gdzie przepaść intelektualna jest tak wielka, jak tylko się da między dwoma osobnikami. Hans, zjawiasz się przy tym powozie. Wykonaj test zmysłów z ułatwieniem. W tym czasie Fenna już okrąża całą sytuację, sprawdzając, czy coś się dzieje wokół. Mam 11. Nie ma koni. Widzisz zerwane uprzęże. I musiało to wymagać odpowiednio dużej siły, aby je zerwać. Widzisz, oczywiście nie ma tam Iwany. Wnętrze powozu jest absolutnie nienaruszone. Jakby nikt tam nie wchodził, nikt nie wychodził. No i cóż, nie ma koni, nie ma Iwany. Natomiast od tego powozu, który jest taki lekko przekrzywiony, jeśli chodzi o ślady pod kołami powozu, jakby była jakaś szamotanina, bardzo możliwe, że przy zrywaniu koni z tych uprzęży, że był taki moment, kiedy on się trząsł, będąc w miejscu i widzisz, że jest w tej takiej wilgotnawej ziemi tak odrobinę może zagrzebany. Natomiast to, co widzisz i jest najbardziej przerażające, to ślady. Ślady, które widzisz podwójnie, a wręcz poczwórnie, ponieważ podwójnie, ponieważ dwóch osobników. I jeszcze podwójnie, ponieważ widzisz to zarówno swoim wzrokiem, ewidentne ślady w tej takiej odrobinę wilgotnej ziemi, jak i widzisz to również swoim zmysłem magii, ponieważ z każdego takiego śladu i to żednie z każdą sekundą, ale jeszcze ten ślad tej magii tutaj jest w powietrzu, widzisz, jak ta sama czarna, oleista forma lekko się unosi z tych śladów, po czym znowu zanika i zanika w kolejnym śladzie. Jakbyś widział te ślady również swoją percepcją magiczną, i gdy ona już znika, bo tak jak mówię, trwa, jest tutaj zaledwie przez kilka chwil, widzisz wyżłobienia w ziemi. Widzisz potężne stopy, które są wielkości stóp ogra, natomiast nie mają pięciu palców. Mają trzy, które są na końcu zaostrzone, jak u jakiegoś jaszczura. Fenna, obchodzisz to wszystko, ta mgła jest tutaj taka delikatna, no i Hans myśli, że z drugiej strony już widzisz Fennę, która obchodzi to wszystko, no i Fenna wokół nie dzieje się nic szczególnego, a te ślady prowadzą w bok, po prostu jakby jakby ten powóz miał jechać dalej. Macie coś? Zawołał Laurencius, stojąc obok gorszarka. 
Gorsza tak. odpowiada topór. Zadowolony z siebie. Laurent tak. już nie kwituje. Chodźcie szybciej. E, mistrz gry, próbuję sobie przypomnieć, czy jest jakieś stworzenie, które zostawia takie ślady. Jest stworzeniem magicznym. No. Nie to coś innym, żeby było w stanie od... zrobić coś takiego. Wykonaj sobie test intelektu. Dziewięć. Mhm. Tak, dziewięć. Nie jesteś pewien, jak wygląda taka istota, ale cały czas to, co mówiłeś wcześniej na tej sesji, jakoś ci pasuje do tego wszystkiego. Ale nie jesteś pewien, jakie, jakie są stopy takiej istoty. A to, że nie wiesz, to równie dobrze oznacza, że to może być prawda. Hmm. To tam masz, Hans? A, Fenna już podeszła? No, myślę, że może podejść. Okay. No nic. E, b, ślady. Dość ciekawe. Trzy palczaste z pazurami. Dość silne. Dwa osobniki. Wyglądałem na dość spore. W sumie pasowałyby potencjalnie do tej sylwetki, którą widziałam, bo też była taka pora. Mm. Może to coś. Ciekawe, ciekawe, czy to Fimiry. Fimiry. Laurencius staje obok was. Gdy myślę o Fimirach, Szczupak stirlandzki wydaje się bardzo przeciętny, a jak mówiłem, pod płaszczem przeciętności. Kryją się czasem niesamowitości i być może właśnie to obserwujemy. I on tak się schyla i tak wkłada palec wewnątrz tego śladu i tak wręcz przejeżdża po całej długości tej stopy. Fimiry powtarza. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mówiliście, że Iwana jest kobietą. No. Teraz jestem w to w stanie uwierzyć. <grym> Mimowolnie zaczęłam się uśmiechać. A czemuż to nagle zmieniłeś pan zdanie na temat płci e, naszej e, powożącej powóz? Ponieważ Fimiry to jedna z najgorzej opisanych gatunków w Imperium. Był taki okres, kiedy uważano, że nie istnieją. Był taki moment około 30-40 lat temu, gdzie były rozpisane w książkach, a potem po prostu zniknęły, uważając je za jakąś legendę. Dopiero ostatnio zaczęło się z powrotem od nich mówić, jakieś 3 lata temu. Ja nie wiem, co to te Fimiry? Fenna tak pyta. Słuchajcie, przechodząc do kobiecości Iwana, to znaczy Iwany, jak rozumiem, tak? Tak. Przechodząc do kobiecości Iwana, Iwany, Fimiry, 
występują głównie jako te męskie. Gdy wśród Twimirów jest kobieta lub rodzi się kobieta, opuszcza swoje siedlisko i wyrusza zakładać nowe. I tam ponownie rodzą się mężczyźni głównie. I gdy urodzi się kobieta, znowu wszystko się dzieje. Ale skoro głównie w kastach fimirskich są samce, no to spytacie, skąd biorą się w ogóle nowe byty. No więc teoria jest taka i fakt, że wiele kobiet znika w pobliżu siedlisk Fimirów, no więc teoria jest taka, że właśnie te nasze porwane kobiety rodzą te Fimirę. Dołóżmy do tego mgłę, bagna i fakt, że z całej naszej piątki zniknęła ludzka kobieta. Hmm. Fenno, może zrobilibyśmy eksperyment? Czy i ty mogłabyś być matką Fimira jako krasnoludzica? Myślę, że takiego badania nie ma. Eksperyment. Może ciebie przepiszemy za kobietę, wystawimy i zobaczymy, czy przyjdą po ciebie. Przenęta. Więc tak, jestem w stanie dlatego uwierzyć, że Iwan był kobietą. Uśmiechnę się tylko, spojrzę na ich krótką sprzeczkę z takim przymurzeniem oka, a zastanowię się, a czy tam była, czy ta czarna magia, którą czułem, widziałem swoim wzrokiem, ulatniła się już całkiem, czy jeszcze ją widzę gdzieś? Jest mniej więcej tak samo jak ta mgła prawdziwa, czyli ona tutaj jest rzadka, rozmyta i tak samo jest z tym czarnym, oleistym. Te ślady, chodzi mi te ślady, czy one gdzieś... To już się ulotniło, to już się ulotniło. Natomiast ewidentnie są dalej, to jest bardzo ciężki kształt, więc ewidentnie je widać na ścieżce. Okej, spojrzę na Laurentiusza, podziwiam wiedzę, tak. Moim zdaniem to też są Fimiry i tak one się tak rozmnażają i nie będzie łatwo, bo zazwyczaj rządzi nimi czarownica. Nie będzie to łatwe. Jeśli chcemy odzyskać Iwany i jeśli pan chcesz sprawdzić sobie jakiegoś Fimira, to Musimy się pospieszyć, bo ślady stygną. Jeszcze trochę, a przestanę je całkiem widzieć. Cóż, pójdę tyłem, ale ja jestem na tak. Po pierwsze, nie warto denerwować Zotoka. Słyszałem, że że Iwana jest jego prawą ręką. O tym również bardzo dużo było w tej balladzie. Po drugie, Fimiry to rzecz dużo bardziej ekscytująca niż szczupak sirlandzki. Gdybyśmy takiego schwytali i... Może ty byś dał radę z nim porozmawiać, Hans? Znasz język demoniczny? Chyba takim się posłuchują. Nie, i o ile panu zapewne wiadomo, ktokolwiek, kto go zna, umiera w poważnych męczarniach na stosie, więc... Może Ale jednak... zanim umrze, jego wiedza jest bardzo cenna. 
wątpię. E, Gorszarku, chciałbyś spróbować Fimira? Tak, krzyczę z tego miejsca, gdzie Fenna kazała mi stać i pytam się, czy, czy dalej mam filmować. Chodź, chodź. Chodzę. Mhm. Nie, jeszcze nie jadłem Fimira, nawet o nim nie słyszałem. Jedno oki. Ogon. Mm, ogon Podobno pewnie dobrze Jak Bobrzy. <laughs> Możliwe. Ja nie będę próbował. Ale ty... Proszę cię bardzo. Natomiast... Gorszarku, gdy opowiesz mi o... Sa- ja nie będę jadł również, ale chętnie posłucham o jego smaku i zanotuję. Tak się możemy dzielić. Mam nadzieję, że schwytamy ich tyle, że będziemy mogli zrobić z nimi wszystko. Jednego zabić, jednego spalić, jednego z jednym porozmawiać, jednego zjeść. Oby ich było dużo. Jak się walczy z takimi Fimirami, Hans? Skoro tyle o nich słyszałeś. To tylko wiedza z ksiąg. To nie, nie, nie tak, że jestem jakimś specjalistą. Generalnie te potrafią wywołać taką gęstą mgłę. I są dość trudne w walce. Są... Mówiłeś, że mają jakąś przywódczynię. Tak. Jakby się ją wyeliminowało najpierw, to... Byłoby super. Bo potrafi czarować magią demoniczną, jak już pan Laurencjusz wspomniał. Nie chciałbym... Chyba paskudne czary od twoich. O, zdecydowanie, zdecydowanie. Bardziej paskudne niż moje. Nie wiedziałem, że to będzie możliwe na tej wyprawie. Zaskakuje mnie to. Baronia Wersmol stoi zaiste fascynujące miejsce. Z każdym dniem coraz bardziej. Mnie też powoli zaczyna fascynować to miejsce. Może pójdziemy pierwszy z gorszarkiem. Idziemy gorszark. Widzicie, jak gorszarkowi dwa neurony stykają i się pyta, czy to Fimiry zabrały koniki? Tak. Trzeba je złapać. I zabrać im konie. Zgadzam się. Pokazuję im, gdzie ślady prowadziły do tej pory. Idźmy tędy. Ruszam tak jak poprzednio. Na wprost tak jak było pokazane. Odsuwając wszystko na boki. Tylko może fętna iść przodem po śladach. Jakbyśmy zbaczali to spróbuję znaleźć. Zwolisz go szarku i fenda się przeciska. Przepuszczam. Na, prze, łapię ją i prze, przerzucam na drugą stronę. O, tak nie trzeba. Nie, nie rób tak więcej, dobra? O. Mówię dobrze, niziołku. Ja, ja nie jestem niziołkiem, Gorszark. Ja jestem Dawi. Jesteś niska. Dawi też są niskie, jak niziołki. Takie same. Dobrze. Słuchajcie, nie ma tego, kto już powiedzieć, więc powiem to ja. Prekrasny. Tędy, tędy, tutaj trop. I Fenda rusza. Ruszam za nim. I Hans również, jak rozumiem. Więc cóż, oczywiście ślady z tego szlaku bardzo szybko wracają na bagna. Idziecie tymi śladami Mniej więcej w kierunku, w którym szliście, tylko o wiele bardziej naokoło, jakby te Fimiry, jeśli to naprawdę one, próbowały ominąć to całe rozlewisko. I podobnie jak Gorszark nie martwią się te ślady, czy wchodzą w wodę, czy w nie wychodzą, czy, czy, czy nie, więc podejrzewam, że Gorszark dalej się nie przyjmuje. 
w ogóle. Fenna i Hans odrobinę kluczycie, to jest tak samo Laurencius, żeby nie zagłębić się w wodę, ale jest to tutaj wykonalne. Przedzieracie się, przedzieracie się i przedzieracie. I z powrotem wchodzicie w mgłę. Ale tym razem, gdy wędrujecie w tej mgle inną ścieżką, jeśli można to w ogóle nazwać ścieżką, coś z tej mgły się wyłania. Jest to dziwny kształt. Ni to skała, ni to mały zameczek. Szliście bardzo długo przez te bagna i rozlewisko było po waszej prawej stronie. Natomiast widzieliście je ledwo co, ponieważ tak gęsta była ta mgła. I w końcu idziecie już tak przedzierając się przez tak gęsty opar, że momentami ledwo widzicie wyciągniętą do przodu rękę. Ty, Hans, żeby obserwować te ślady, musisz się czasem nachylić. Przynajmniej jeśli chodzi o twój wzrok. Zwykły. Ale wyraźnie widzicie wiele tych śladów. Fimirów. Dwa osobniki, które tędy szły, zostawiły ślady, które są bardzo, ale to bardzo wyraźne. Natomiast jest jeszcze tutaj kilka innych śladów, które zapewne chodziły w te i we w te. Są odrobinę bardziej rozmyte, odrobinę bardziej niewyraźne. Jakby te nasze tutaj Fimiry lubiły opuszczać swoje miejsce, swoje siedlisko. Siedlisko, które widzicie. Mgła odrobinę żednie. I to, co widzicie, to jakiegoś rodzaju skała umiejscowiona pośród tych ponurych drzew pośród tych rozlewisk, umiejscowiona za tym dużym rozlewiskiem, przynajmniej patrząc od perspektywy tej pierwotnej. I wy również znajdujecie się już tutaj obok. Teraz do tego kształtu macie jakieś kilkadziesiąt metrów. Widzicie tę skałę, tę srogą skałę, która wygląda jak taki bardzo... Mały i taki prymitywnie ociosany zameczek. Jakby trochę, trochę tej skały w jednym miejscu przypominało wieżę. Widzicie takie łukowate przejście na samym środku. Gdzieś jakaś kolejna wieża, ale wieża to jest za dużo powiedziane. To po prostu skała odrobinę zaokrąglona, odrobinę taka zwężona, ewidentnie ociosana na podobieństwo jakiegoś rodzaju takiego prymitywnego, małego zameczku. I ten kształt jest taki wielce osobliwy, nieprzypominający niczego, co widzieliście wcześniej w swoim życiu. Z kilku stron porośnięty jest mchem, gdzieś tam jakieś gałęzie przechodzą pomiędzy tymi skalistymi, szarymi kształtami. I w jednej z tych wież, zupełnie jakby to była wieża jakiejś księżniczki, pali się światło, pali się ogień i w pewien sposób może to nawet wyglądać uroczo, 
magicznie. I gdyby nie kontekst tej sytuacji, intrygująco. Teraz jednak wiecie, że prawdopodobnie mieszkają tam demoniczne istoty, o których ludzie, nawet tacy jak Laurencius, nie wiedzą wiele. Wiedzą coś. Ale co z tego jest prawdą? No i ta, jest ta wieża, pali się tam na szczycie tej wieży światło, ale sama ta wieża ma 6-7 metrów. To jest jako całość bardzo mały kształt, jak na zamek. Gorszark patrzy się i mówi, znaleźliśmy żeremię bobrów. Bogowie. Raczej nie bobrów, Gorszark. Przeca, jak napiszę pracę o tym, co tu się działo i będzie działo, będą mnie czytać w całym Aldorfie, a może nawet w Nuln. Rozumiem, że większość czarodziejów to przed upadkiem. Już nie, mów, nie, nie mówcie, co jest pyszne, bo znowu nasz ogry się zainteresuje. To co? To co robimy? Idziecie i niszczycie wszystko po drodze, tak jak to przystało w przygodzie jak ta? Najpierw się rozejrzyjmy. Hans, idziesz? Pierwszy? Ja wolę ten plan zniszczenia. Nie martwcie, Gorszak, będzie jeszcze okazja. Gorszak, jak krzyknę ratunku, to znaczy, że przybiegnie mi pomóc, dobra? W tym samym momencie, w tym łukowatym wejściu, kształt, co robicie? Ja z oczekiwaniem patrzę na Hansa, czy krzyczę ratunku. Nie krzyczę ratunku, za to wykrzyknę Teleos. O nie, poczekaj, sprawdzę jak daleko jestem od, tej, od tego miejsca. Kilkadziesiąt metrów jest, Michał? Kilkadziesiąt metrów. Ile? Kilkadziesiąt metrów kilkadziesiąt. do zamku, do wejścia. Dobra. Teleos Moraj Belesz. Od... Próbuję podpalić ten kształt. Mhm. Rzucać czy... Rzucaj, rzucaj. Okej. Okay. Czekaj, próbuję znaleźć, gdzie jest. Sekundeczka. Nie udało się. Wypalasz to z siebie. Jak rozumiem, ogród stoi jak, jak stał. Tak. Dobrze. Więc tylko Fenna się schyliła. Laurentius schylił się i wskoczył za ogra. No a Hans wypowiedział zaklęcie. Ogród stoi. W takim razie wykonuje tej istocie test zmysłów. Nie ukrywacie się jakoś bardzo. Nie jest to ciężko. I to jest przyzwyczajone do tej mgły. Ta istota ma ułatwienie. Czyli 3 ma bazowo i rzucam dwa razy kością K10, wybierając 
wyższy wynik. Kształt. Pojawił się nagle. Wyłonił z ciemności. Spojrzał w waszym kierunku. Widzicie rosłą sylwetkę. Tak rosłą, jak sam wasz towarzysz ogrzy. Ale widzicie, że z tyłu jest ogon. Na końcu tego ogona jest jakiś kształt. A sama ta forma, sama ta humana... Czuję się jak ogr, próbując to wymówić. Ten humanoid pochyla się, ma pysk wysunięty do przodu i, i w pewnym momencie tak zesztywniał jak posąg i nagle rusza. Rusza w waszym kierunku. Wszyscy testy zwinności na inicjatywę. Ja tak sobie w myślach powiem po nieudanym czarze na Sigmara. Czyli jednak miałem rację. Czemu mnie? Osiem i jedenaście. Chyba, czekaj, ja zobaczę zwinność. Tak, jedenaście. Ja dwanaście. Mhm. Dobrze, ja mam e, bazowo 3, rzuciłem 7, bo tak mi pokazuje rol, mimo że kostka pokazuje moje inaczej. E, czyli ja mam 10. To jeszcze raz, kto, kto ile? 11. 12. Hans. Gorszark pierwszy. Gorszark, Hans, Fimir i Fenna, tak? Tak jest. Kształt biegnie w waszym kierunku bardzo szybko. Jaszczurzy kształt i z tej mgły zaczyna się wyłaniać jego muskularne, różowawe ciało. I spodziewaliście się, przynajmniej większość z was, po takim osobniku, który no, czai się tu gdzieś w ostępach dzikich, jest jakąś hybrydą człowieka i zwierzęcia. Być może spodziewalibyście się jakiegoś rodzaju prymitywnej broni, jakiegoś prymitywnego pancerza, ale macie wrażenie, że te elementy, mimo że skąpe, bo są tylko punktowo, to wyglądają wręcz jak małe dzieła sztuki. Widzicie jakiś zdobiony na, na ramiennik, widzicie jednoręczny topór, który jest tak finezyjnie zakrzywiony i przede wszystkim nad tym pyskiem o takim wystającym, nierównym uzębieniu Widzicie czarne, pojedyncze, wielkie oko, które was lustruje. Egrezu, ożyjarzu! Wypowiada i wiecie, że to nie był bezmyślny ryk. On coś rzekł w języku, którego nie pojmujecie. A gdybyście podej- po- pojmowali, zapewne skończylibyście, jak to mówił Hans, na stosie. No właśnie, co robisz, Hans? Pierwszy jest chyba Gorszark, więc krzyknę do niego, żeby... Yy... Pij, zabij Fimira! Hmm? Gorszark? Szarżuję na niego z toporem, krzycząc oddajcie koniki. <laughs> oddajcie koniki! Krzyczy Ogor, ruszając do przodu. 
Um, I tak, ja mówiłem, że jest kilkadziesiąt metrów. On zaczął biec, więc um, jak wykonasz sobie test zwinności i go zdasz, to pozwolę na te szarża. W innym wypadku nie dobiegniesz jeszcze do niego. Okej. Okay. Naturalna jedynka. Masz skupienie w zwinności? Tak. Hmm? Więc idziesz do przodu, po czym zapadasz się o pół metra, wpadając w jakąś wodę, wychodzisz z niej, biegnąc dalej, ewidentnie cię to spowolniło i no jesteś gotowy, żeby dać cios, natomiast Fimir, jeśli to faktycznie Fimir, cały czas ma do ciebie jakiś określony dystans. Hans? Teleosmuraj, belesz. I po raz kolejny próbuję go podpalić. Próbuję mu podpalić rękę, w której trzyma broń. Mhm, dobra. To są kostki. Pach. Natura Spoko, naturalna dziesiątka. Nie dodaję. Nie, nie, nie używasz wyczynu? Żadnego? Nie, nie zbieram na razie degeneracji. <laughs> tak, w magii jest tak, że nawet jak czy, czy rzucisz jedynkę, czy dziesiątkę, to jeśli korzystasz z tego wyczynu, to i tak jest punkt degeneracji, nawet jeśli to jest pozytywny efekt, ponieważ jest taki przypływ magii w tym momencie. Czyli dwa obrażenia, jak rozumiem, już teraz i jest podpalony. Tak jest. Hmm? Ale jakimś dziwnym trafem jest mgła, gęsto, wilgotno, więc pewnie szybko się ugasi. Ogień rozbłyska tuż, wobec, tuż wokół tego zdobionego topora, rozbłyska na jego ręce. Fim! To jest film! Kasta wojowników! Krzyczy za wami Laurentius, który oczywiście nic nie robi, po prostu wykrzykuje te wskazówki. Wybrana osoba, wybrana osoba z was, em, rzucę tak, K6, tak jak was widać tutaj w okienkach, ta osoba otrzyma wskazówkę, od naszego Laurentiusa, czyli dodatkowy punkt skupienia do przypisania gdziekolwiek chcecie. I to będzie dla Gorszarka. O, to wojownik! To wojownik Gorszarku! Daj mu zaatakować, a potem, gdy wykona atak, zaatakuj go w bok, może pod pachę. Gorszark, przypisz sobie punkt skupienia do jakiejkolwiek cechy chcesz. Dobrze, już przypisane. Dobrze, i teraz jest Fimir. I Fimir, em, myślę, że nie przejmuje się tym, że coś się na nim pali. Fimir będzie próbował zaatakować Gorszarka na takich samych zasadach, czyli musi zdać test zwinności. Ma trzy. Jeśli mu się nie uda, to w kolejnej turze i tak już możecie się bić normalnie. Oczywiście mówię o tych, którzy biegną. I 3 plus 7 to idealnie tak, żeby trafić. I cóż, może okazać, może okazać się, że wskazówka Laurentiusa będzie przydatna. Ile masz ochrony, Gorszarku? 9. Ja mam siły aż 6. Rzucam K10 i muszę przebić twoją dziewiątkę. I rzucam równo na styk. To oznacza, że zadaję obrażenia... I obrażenia to jest 6 plus 2K4. Mhm. 
4 i czy to jest 7, to jest 13 obrażeń. Mam skórznie, więc... E, jedno, jed, jedno niwelujesz, to jest 12 obrażeń w takim razie. Ile wynosi twoje zranienie? 12. Mhm, na ile? 14. Mhm. Fimir podbiega i wykonuje obrót i, uwaga, nie trafia. Gorszark, gorszark biegniesz i już byłeś przygotowany na przyjęcie tego ciosu, na zasłonienie się na cokolwiek, ale widzisz, że on tak przejeżdża toporem obok siebie, nie trafia cię, mimo że to ostrze przeniknęło obok twojej klatki piersiowej i wykonał to, żeby cię oszukać, ponieważ on wykonuje obrót i nagle taki wręcz głaz na końcu tego ogonu, na końcu tego ogona uderza cię prosto w pysk. Słyszycie wszyscy taki gruchot, ogrzej głowy, gdy Fimir wykonuje zręczny obrót, smagając tym ogonem zakończonym tym dziwnym, głazowatym kształtem. Odzywa się ten dziwny kształt, i Hans, czujesz takie mrowienie, jakby kolejny podmuch przyszedł od strony tego zamku. Podmuch magii. Fenna, co robisz? Fenna zrywa się na nogi i biegnie za gorszarkiem, aby go wspomóc. Ach, kurwa, tak daleko! I przebiera nóżkami. To jest zwinności, ta sama zasada. Łącznie, jak rozumiem. Więc próbujesz dobiec, ale nie dobiegasz. Hans, słyszysz obok siebie taki głos. Słuchaj, bo ja byłem wiele razy w tej sytuacji. Musisz wrócić moment, kiedy już przegramy i oni zajmą się dobijaniem naszych towarzyszy i my musimy uciekać. I mamy rundę gorszarka, bo jest początek kolejnej rundy, a ty... Czujesz tą obolałą twarz, masz wrażenie, że twoja szczęka jest przestawiona i czy przyjąłeś kiedykolwiek tak potężne uderzenie w swoim życiu? Nigdy, dlatego z wściekłością ryczę i zamachuję się dwuręcznym toporem. Chodzi. Ochrony mam tylko sześć, więc myślę, że trafiasz bez żadnych problemów. Osiem obrażeń. Mhm. Dobrze, i po- zadałeś mu obrażenie. Ja robię test intelektu Laurentiusowi. Jeśli go zdam, a intelektu ma aż sześć, powie wam coś i dowiecie się, ile maksymalnego zranienia i jak wiele mu zadaliście ma ten Fimira. Ok. E, zadałeś 8 obrażeń, tak? I to oznacza, że ma 8 na. 
Słuchajcie, to kasta wojownicza. Są bardzo wytrzymali. Nie zrobiło to na nim wielkiego wrażenia. Fimir ten ma 8 na 20 zranienia w tym momencie. Eee, dobrze. A ogień? Eee, I teraz ogień, tak. I ogień zadaje K6, rzuć K6, tak, bo to jest, to jest nowa runda. 5. Mhm, okej. Okay. Czyli 13 na 20 już w tej chwili. Eee, no Hans, ty czujesz, że ci bogowie eee, są bardzo złośliwi ostatnio, wysyłając cię w lokację o, o takiej tak dużej wilgotności. I może to przypadek, a może gdzieś podświadomie jeszcze masz jakiś związek z tym ogniem, ale widzisz, że on teraz tak buchnął odrobinę e, i Fimir tak syknął, spojrzał w twoim kierunku. Marga Erede, tyś. I widzisz, że dalej za, zamierza zająć się ogrem. Ej, no to spróbuję e, rzucić e, tym razem troszeczkę mocniejszy czar, ale mam na niego mniejszą szansę, znacznie mniejszą. E, e, gdzie to jest? E, Deleos Huarnal, czyli spróbujemy zaatakować e, a, mocniejszym czarem. E, ale podchodzisz na 10 metrów, bo możesz podejść. Tak. Mhm. Tak, Czyli muszę. zbliżasz się, żeby, żeby, żeby być w zasięgu tego, mhm. E, mhm. tego czaru, więc o, zbliżasz tak. się odrobinę. Laurentius krzyczy, to nie tak działa zawsze, to w drugą stronę. <śmiech> nie słucham jego ciekawych opowieści na temat, jak zdradzał swoich poprzednich ochroniarzy. E, nie przeszkadza mi to. A, no i będę próbował rzucić czar. Mhm. No. Dobrze, i spróbuję wykorzystać mroczną magię, która jest tu w okolicy, mm-hmm. żeby dorzucić kaczwórką dodatkową moc. Tak. I tyle, ile wrzucisz, nieważne ile jest ci potrzebne, tyle przyjmujesz automatycznie degeneracji. Przyjma, trudno. Ponieważ korzystasz Zresztą z mrocznej trochę pożył. zasady mroczna Ach. droga. I tylko jeden. Degeneracja wzrasta o jeden i wzrasta również o jeden moc tego zaklęcia, ale to dalej niewystarczająco. Chciałeś zadać mu ból, ale to, po co poczułeś, Hansie, to ból. Taki wiercący ból w twoim umyśle. Splatasz tę mroczną, czarną magię wokół siebie i przez moment widzisz, jak twoje palce stają się takie nienaturalne, nienaturalnie blade, pomarszczone, widzisz wydłużone paznokcie w miejscu twoich paznokci i ten obraz mija na moment. Może zobaczyłeś swoją mroczną przyszłość, a może spojrzałeś na dłoń tej wiedźmy, która gdzieś tu jest w okolicy, według twoich przypuszczeń. Więc gdy ty nie zadajesz mu bólu, Fimir zrobi wszystko, aby dokończyć robotę. Patrzy w stronę ogra i ten wzrok, ten pojedyncze, to je pojedyncze czarne ślepie jest tak zaskakująco intrygujące, hipnotyzujące. Patrzy na ciebie to oko 
I masz wrażenie, że nigdy nie czułeś takiego spojrzenia na sobie, że nawet spojrzenie Laurentiusa, nawet spojrzenie Hansa Czarodzieja nie skrywa w sobie tyle tajemnic i tyle zakazanych mądrości. Istota patrzy i wykonuje kolejny ruch, ale tym razem atakuje dokładnie tak, jak przypuszczałeś na początku, atakuje toporem. To jest trafienie i zadaje obrażenia, natomiast to tutaj to już jest tylko i wyłącznie formalność i to jest w dalszym ciągu i to jest teraz po prostu K10. Dobrze? No to jest, wchodzisz do maksimum w gorszarku, poproszę na rzut w tabeli przetrwania. K10? Tak, zgadza się. Im więcej, tym gorzej będziesz mógł przerzucać te testy zużywając wsparcie bogów. No to przerzućmy. Ile jest? Pięć. Pięć, no. Pięć oznacza, tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane i to oznacza, że zawsze zostanie. To oznacza, że już przeżywasz. Otrzymujesz jedną skazę, jeśli chodzi o zranienie. Pięć to jest jest de facto poniżej. To jest ta lepsza połowa. Mm-hmm. rzutów, więc czy przerzucasz mimo to? Tak, tak. Dobrze, to odmierz sobie wsparcie bogów o jeden i wykonaj I jeden. przerzut. Ile rzuciłeś? Jeden. Znam tę sytuację. <laughs> Hans również ją zna. Jeden Ach. oznacza, sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4. Już co? No, dwa. Mhm, czyli czyli masz, zostajemy na 12. Tak, czyli masz dwa poniżej twojego maksymalnego zranienia. Opisz zatem, jak to się dzieje, że otrzymujesz potężny cios, ale on sprawia, że w zasadzie nic się nie zmienia, a ty nabierasz tylko wściekłości. Przed chwilą dostałem ogonem Fimira. To znaczy, że miałem go blisko zębów. To tak motywuje, aby pokonać przeciwnika, odciąć ogon i go w końcu spróbować, że nie pozostaje nic innego, jak zacisnąć zęby, licząc, że się go złapie i ruszyć do przodu. Widzicie wszyscy, jak ten topór, ten zdobiony topór Fimira przejeżdża po po klatce piersiowej Ogra. I to jest paskudny cios. Gdyby każdy z was dostał taki cios, prawdopodobnie leżelibyście na ziemi. Ale w Ogr, jego wyraz twarzy, staje się jeszcze bardziej tępy niż zazwyczaj, jeśli to jest w ogóle możliwe. I z zaciekłością rusza do przodu i w tym momencie zjawia się towarzyszka. Fenna, stajesz obok i co robisz? Fenna, wykorzystując pęd i swoją szarżę, bierze zamach mieczem i tnie od razu, z samego dołu w górę. Mhm krzycząc, jaszczurę, tanuk, aruk! I rzucam. I mamy sześć. To sobie przerzucimy? E, e, tutaj ja mam tylko ochrony e, sześć, więc to wystarcza. Okay. Dobra. One są bar- bardzo silne, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o to, jak otrzymują wrażenia. Widzisz całe takie muskularne ciało, ale bardzo odsłonięte i nie jest aż tak ruchliwa wcale ta istota, gdy nie atakuje. Mhm. 
rzucam na obrażenia, a jest to 6 obrażeń. A wcześniej było 13. To oznacza, że brakuje wam jednego do... Z power gaminguje troszeczkę i powalczy o to jedno obrażenie. Fen na ją spędziła dosyć sporo czasu jeżdżą, jadąc w tą stronę na tym, żeby yy, ostrzyć swój miecz. I może to jest ten pierwszy cios, gdy to ostrze jest po prostu rządne krwi i zada to jedno obrażenie więcej. Ostrze jest bardzo rządne. rządne krwi, ale Fimir jest rządny waszej krwi i tak prosto nie odejdzie z tego świata. Gorszark, twój atak, a raczej czas na twój posiłek. Mm. O tak. Chodzi na pewno. I na, obra- na obrażenia. Znowu osiem. Mhm. Opisz, jak mordujesz tego Fimira. Jednym prostym cięciem staram się odciąć głowę i ogon, żeby już nie musieć machać następnym razem w celu odcięcia ogona. I nie patrząc nawet na to, czy przeciwnik pada, rzucam się na ogon. Odrąbujesz to od tak. Jeśli chodzi o okolice karku głowy, ciąłeś mocno, natomiast najbardziej skupiłeś się na ogonie. I mimo, że głowa po prostu się przechyliła i zatrzymała na takim pojedynczym ścięgnie, to ogon odpadł i tam po prostu, jak padł na tę trawę w tym bagnie, rzucasz się i wgryzasz od razu? Ale! Gorszark, zaczek- zaczekaj, Gorszark. Podpiekę ci go. Będzie smaczniejszy. I to go zainteresowało. Jeden hmm? kęs już wzięty, ale podpieczone lepsze, więc czeka na Hansa. Dobrze, skoro, skoro, już skoro już się to wydarzyło, skoro już się to wydarzyło, Laurentius wyciąga kajecik. Opisz, jak smakuje w porównaniu z goblinem i gulem. Jakby wędzone? We mgle. To prawdy? Wędzone we mgle? Mhm. Dokładnie tak. O. Jedno z lepszych mięs, jakie jadłem w życiu. Muszę mhm. częściej polować na Fimiry. No i ty tak, ty tak jesz to, to czujesz, jak te takie jeszcze napięte mięśnie tego ogona tak wręcz strzelają ci w zębach. I gdy widzisz ten taki podłużny ogon, to widzicie wszyscy, że on jest faktycznie zakończony Takim jakby, takim dziwnym, nieregularnym kształtem takiego głazu, ale ten kształt przypomina tak naprawdę jakby zlepione kilka małych kamieni. Wyglądam się temu uważnie, tak samo jak sprawdzę, co ma na sobie Fimir, a w sensie kojarzę, że potrafią wywołać mgłę przy użyciu różnych talizmanów, więc może gdzieś coś takiego ma. Mhm. Spojrzę swoim wzrokiem e, magicznym na niego bardziej, żeby się przyjrzeć. Dobrze, i żeby nie było, że tutaj e, wykorzystuję twoje niskie statystyki. Czy ten Fimir akurat ma ten talizman, to osoba o najwyższym szczęściu spośród was wykona sobie test szczęścia. Ja mam trzy. Dwa. To niech wykona ja gorszark też. rzut. No niestety. Mhm. 
Więc Hansie, nie dostrzegasz nic takiego, ale rozglądasz się tym spojrzeniem, więc wykonaj sobie test intelektu po prostu. Ba, no... Przerzut. Mhm. Ach, te przerzuty. Osiem. Mhm. Wszystko tutaj jest wirującymi strumieniami złej magii. I to jedyne, co wiesz. Natomiast to, co wy wszyscy widzicie, to to, że ten topór faktycznie jest zdobiony. Sama rękojeść, to drewno jest zdobione. Jego biodra przykryte są taką tkaniną. Z przodu zwisa kilka ludzkich kości. Na brzuchu ma taką małą tarczę i również to jest oplecione takim takim pasem. Ma coś w rodzaju hełmu, który na pewno nie będzie pasował na ludzką głowę, a tym bardziej na ogrzą. Ten hełm tak go bardzo ciasno upina, jest taki miedziany, a na szczycie ma coś w rodzaju jakby takiego wypukłego, jaszczurzego kształtu. Może wężowatego? I oprócz tego jego ciało jest pokryte złowrogimi symbolami. Na jego różowej skórze są tatuaże przedstawiające jakieś takie niezdefiniowane formy, ale są złowrogie, są demoniczne. Skoro reszta nic nie robi, zważę sobie topór w ręce, czy jest ciekawy. No, to jest jednoręczny topór. Jest dosyć ciężki, ale gdy po kilku chwilach no, ważysz go w tych dłoniach i czujesz, że dałbyś radę nim walczyć. Wygląda ładniej niż takie standardowe topory, które widziałem. Zdecydowanie. To tam. To skoro to może idziemy dalej, wykorzystajmy zaskoczenie czy coś. Zaskoczenia to już nie ma, ale idźmy dalej. Mamy czas chyba. To jest ten moment. Tak. Skoro nie ma zaskoczenia, dlaczego nas nie atakują? Bo Bo nie mnie. Smacznego, gorszego. Ale w sumie Bobrzy ogon lepszy. Czy ty faktycznie przypalasz Hans ten ogon i i Gorszark go... Tak, oczywiście. Ja chcę, żeby ogr miał do mnie dobry stosunek w przeciwieństwie do reszty i chcę, żeby mnie lubił. Bo w razie co, to on może mi pomóc stąd wyjść, nie reszta. Więc zajadasz się tym przypieczonym ogonem. Czy próbujesz rozjeść też te głazy na końcu tego ogona? Nie, nie. Aż tak łapczywy nie jest. Więc to, co zostaje, to taki dziwny, grzybiasty kształt. Z niego odrobina ogona i to jest wszystko. A ty się najadasz i czujesz, że te porcje tego dnia, no one były niczym w porównaniu z tym. Jest to takie mięso, które cały czas strzela pod twoimi zębami. Tak wcinasz to i wcinasz mielesz to po prostu w ustach, zapełniasz się i czujesz nawet, nawet taką błogość, a potem czujesz taki dziwny przyrost energii. Zmniejsz sobie zranienie o K6. 
i zwiększ regenerację o jeden. Czyli do zamiana. I co, dobre było? Bardzo. Teraz przypieczone, pyszne. Ale dobrze przypieczone, nadal lepsze. Słuchajcie, A, może go gdzieś schowajmy. Gdy Sorry. będziemy wracać, zabierzemy to ciało. Oczywiście, na drzemik. Nie. Tak. Reszta tego ciała posłuży badaniom. Według moich przypuszczeń to jest FIM, przedstawiciel kasty wojowniczej. Musimy mieć przynajmniej jednego przedstawiciela każdej z kast. A będę szczęśliwy. Ktoś musiał wybudować ten zamek. Więc zapewne są tutaj jeszcze niejacy Shirlowie, czyli kasta robotników i rzemieślników. Strzeżmy się Diraków. Posługują się magią. No i jest jeszcze Merga. Wiedźmia Królowa, której chyba Hans wspominał. Tak, czy naprawdę musimy wyłapać wszystkich możliwych? Ile się da w ramach możliwości, dobrze? To bliższe moim zdaniem realnemu zrealizowaniu celu, panie Laurentiusiu. A teraz podaję mu tę resztkę, którą zapewne nasz przyjaciel zostawił do badań. Zawsze zaskakuje mnie to, czy to, czy to są naprawdę kamienie, czy jakiegoś rodzaju guzek. I faktycznie on bierze te głazy z tą końcóweczką ogoniastą i ładuje do sakwy i w efekcie ta sakwa jest automatycznie cała wypełniona. I on tak waży ten kształt, jakby był naprawdę ciężki. Dobra, teraz zataszczcie to ciało w pobliskie krzaki i ty, ogrze, w ogóle tego nie jedz. Już. Jesteś najedzony. na niego nienawistnym wzrokiem, ale zadanie jest zadanie. Ma być zadowolony, a więc taki. I to nie z nim, tylko z Mirem. Rozumiem, taszczysz to w te pobliskie krzaki. Wydaje mi się, że powinniśmy się pośpieszyć. Jeżeli Iwana wpadła w ich ręce, to wydaje mi się, że czas nie gra na naszą korzyść. Możemy już iść? Chodźmy, chodźmy. Może i oni się pomylili, to jest tak naprawdę Iwan. Myślę, że raczej nie. To by było. Lepiej, żeby był to Iwan. W innym wypadku, jeśli to naprawdę Iwana, może dlatego nie wychodzą, bo są zajęci. Rozważam tę możliwość, ale skoro są zajęci, to czas dla nas jest na to, żeby tam wejść. Chodźmy. Ruszam. Idźcie przodem. Tym razem ja nie będę szedł pierwszy. Dobrze. Rozumiem, że Gorszak, Fena, idziecie obok siebie? Tak. Więc podchodzicie, podchodzicie i faktycznie nikt na was nie wypada. Laurentius idzie obok Hansa rozglądając się bacznie po tym wszystkim, ważąc tę swoją sakwę, powtarza pod nosem na tyle, aby widzieć, na tyle blisko, aby widzieć, na tyle daleko, aby uciec. Jak powtarza to sobie 
pod Ten nosem nie. jak mantrę. Mhm. Wenda natomiast mm, zwraca się do gorszarka, z którym idzie z przodu. Hej, gorszark, teraz polujemy, więc rozważnie i cicho, dobra? Dobra. Wyszarżujemy. I Fenna stara się zachować na tyle cicho, na ile to możliwe. Gorszark też. I rozgląda się za konikami. Ruszamy. Mhm. Tak, także tak jak mówiłem, z niesmakiem, że tak powiem, odczuwam obecność mojego towarzysza Laurentiusza, który już planuje spieprzyć, jak tylko zrobi się gorąco i zostawić nas na pożarcie filmów, no, ale co tam? Ogr nie do końca wie, jak się skrada, wie, skradać, więc patrzy na krasną ludzicę obok i próbuje powtarzać ruchy i sposób zachowania. Obserwuję balet. I stara się trzymać ogra za sobą na długość ręki. Mhm. Więc ogrze, stajesz przed tym wejściem, które zaskakująco jest dopasowane do takiego rozmiaru jak twój. Stajesz przed tym wejściem, które dostosowane jest do Ptofimirów, przedstawicieli wojowniczej kasty. Ukowate przejście, skaliste i tunel. I ten tunel ma w sobie takie prymitywne schodki, które prowadzą tak dosyć lekko w dół. Natomiast widzisz, Gorszarku, że jak jest korytarz, to w prawej ścianie jest takie bardzo wąskie, dużo mniejsze przejście, bardziej pasujące do, do człowieka, gdzie można takimi wąskimi schodkami iść od razu do góry. I to jest wszystko tak bardzo prymitywnie ociosane. To są takie prymitywne tunele, i również te schodki to są takie prymitywne kształty. I Próbuję za, za tym przejściem po prawej, za tymi schodkami, kilka metrów dalej jest szersze przejście, natomiast o podobnej wysokości w lewo. Próbuję podejść do tego pierwszego z prawej przejścia, ale próbuję się przymierzyć, czy wejdę w ogóle w ten, ten tunel, czy nie ma na to szans? Mhm. Wykonaj sobie te zwinności. No, nie ma takiej opcji. Mhm. No, próbujesz jakoś się przekrzywić. Sięgasz pomiędzy te skały, wchodzisz tam, widzisz te malutkie schodki i od razu twoje barki utykają pomiędzy tymi ścianami. Mówię, to chyba dla niziołków. Nie tędy droga. Fenano, ty wchodzisz za nim, dla ciebie ten korytarzek tutaj jest dosyć wysoki, a ten, w który próbuje się wcisnąć ogr, no, wydaje się wręcz zwyczajny. Hans, czujesz coś? Którędy? Że coś czujesz? Próbuję się rozejrzeć i wybadać okolice mistrzu gry. Dobrze, test intelektu. Masz skupienie w intelekcie? Już nie. Więc to jest po prostu zdany test. Więc skupiasz się, Hansie, i... Od magii, złowrogiej magii, aż tutaj bucha 
i bucha mniej więcej spod ziemi. Zwydawałoby się serca tego siedliska. Gdyby pójść w głąb tym korytarzem prosto, masz wrażenie, że tam bucha magia, że to nie może być po prostu magia wokół istoty czarującej. Że oprócz tego, że ta istota czaruje, że oprócz tego, że ta istota ma zdolności magiczne, masz wrażenie, że ma tam miejsce jakiś przerażający rytuał. I czujesz, Hansie, że granica między światami w tym miejscu wydaje się bardzo cienka. Za to w tej wieży, do której chyba prowadzą te schody, bo wręcz widzisz ten, ten kształt tej wieży w swojej głowie, stamtąd czujesz takie wręcz natchnienie urzekające. Czujesz taką energię, podobny rodzaj energii, który jest wokół Laurentiusa. Czy to może wiedza? A w korytarzu po lewej tam jest coś, jakby to powiedziała Miranda, przeciętnego, zwyczajnego. Zwykłego jak na to miejsce, niezwykłego, ponieważ chyba jest to życie. Może kolejne Fimiry? Tak, po chwili patrzę. Na dole jest główna siedziba Fimirów. I tam czuję najwięcej złej magii. Jeśli dobrze pamiętam, po lewej było zwyczajnie, tak? Po lewej wydaje mi się, że jest Iwana. A po prawej, tam gdzie było tak wąsko? To po prawej chyba było wąsko, czy po lewej? Wiedza, po prawej. A po prawej jest coś innego, czego jeszcze nie rozumiem. Um. To chyba to Iwany. I Fenna odwraca się w tamtą stronę, w lewo. No i czy Gorszark jeszcze poszedł na tyle do... Bo tak jak mówiłem, ten korytarz w lewo jest za tym w prawo, więc Gorszark musi przejść tym korytarzem głównym, żeby zrobić miejsce, bo zajmuje ten korytarz w całości. Czy znaczy, jeśli jest szansa, że się przycisnę do przodu, no to... to idę. Jak Tutaj nie, no tymi to koryt- to... Tym, tym głównym korytarzem na pewno chodzą te... Fimiry mhm. takie, jak, z jakimi walczyliście, więc tutaj chodzisz dosyć swobodnie. No to idę tam. Mhm, więc Gorszak przechodzisz do przodu i Fenna, ty wychodzisz yy, do przodu, patrzysz tam w lewo i widzisz taki dosyć szeroki, niski, niski przynajmniej jak na Gorszarka, jak na człowieka i tym bardziej ciebie absolutnie normalny, ale dosyć szeroki tunel, który tak skręca i też mniej więcej mknie w dół. Ale od razu, od razu skręca, więc ciężko stwierdzić, co będzie tam dalej. Hans? Najpierw wchodzimy po Iwanę. Mhm, czyli Hans staje, że jakby za Fenną. Tak. Dobrze. Gorszar mówi, że będzie się czołgał za Iwanę. Czyli Fenna idzie z przodu, 
potem idzie Hans i Laurentius i na samym końcu wystarczy kucnąć gorszarku. Kuca gorszark. Dobrze. Edna stara się zachować ostrożność, o której wspominała, czyli potencjalnie się skrada. Dobrze. W takim razie, jako że Fenna idzie na przedzie, Fenna wykona sobie test zwinności. Nie ta kostka, przepraszam. Dycha. I to naturalna, czyli razem 12 i mam w tym skupienie. Dobrze, to ja ci opiszę efekt i będziesz jeszcze mógł dodać jakieś wyczyny. Zakradasz się w tamtą stronę. Mkniesz tymi korytarzami powolutku i gdy zaglądasz tam za róg, za załom korytarza, wychyla się pewnie również Hans, wychyla się pewnie również Laurentius. I Laurentius, widząc, co się dzieje, bardzo cicho mówi Sherle, robotnicy, Widzisz okrągłe, mniej więcej, pomieszczenie. Widzisz cztery firmirskie istoty. Natomiast każda z nich jest wielkości człowieka. Nie mają żadnych zdobionych pancerzy. Mają za to jakieś zwykłe szmaty na sobie w okolicy pasów. I dwóch tylko patrzy, a pozostała dwójka jest czymś iście zajęta ponieważ widzicie taką dziwną, drewnianą planszę, na której są pola, które może trochę przypominają szachownice, natomiast te kształty są dziwne, pojawiają się tam pola trójkątne i widzicie figurki, które są drewniane, ale mają takie demoniczne kształty, ale jednocześnie same te kształty tych figurek są dosyć prymitywne i widzicie jak dwóch fimirów zwanych shirlami Naprzeciwko siebie jeden wykonuje dwa ruchy, potem kolejny wykonuje trzy, potem kolejny wykonuje jeden ruch, potem jeden bierze kształt z boku, jedną figurę z boku, która była poza planszą i wręcza tamtemu, ten ją bierze, robi ten ruch. Ich różowe pyski jaszczurze poruszają się i, a wy patrzycie tam, ledwo się wychylacie i to skryte jest wszystko w takim półmroku. I tak jak opisałem wcześniej, w tym zamku są takie lekkie szczelinki i te lekkie szczelinki są w tym pomieszczeniu, więc odrobinę księżycowego światła tutaj wpada i oni w tym księżycowym świetle grają tutaj w tę grę i w pewnym momencie... Ty, Hans, poczułeś mrowienie na samym swoim ciele, a ściany lekko zadygotały. Oni się obrócili w stronę ścian, w stronę ściany, ale mniej więcej w kierunek tej głębi tego zamku 
I z powrotem wracają do gry. To pomieszczenie dalej się w jakiś sposób ciągnie? Nie, to jest takie pojedyncze pomieszczenie i po bokach po bokach widać takie porozrzucane tkaniny, szmaty, e, które są, przypominam, takie legowiska, jakieś prymitywne narzędzia, jakieś kilofy, łopaty. I ten pierwszy Fimir miał takie wrażenie takiej wyższości, a tutaj oni bardziej sprawiają takie prymitywne wrażenie. Mhm. Penna odwraca się w stronę towarzyszy. Możesz masz jakiś wyczyn, więc jaki dodatkowy efekt chciałabyś osiągnąć? To niech będzie to... Możesz, się, możesz zostawić to trochę na później. Mhm. Ważne, żeby dotyczyło tej sceny. Możesz się najpierw naradzić. Mhm. No to Fenne na razie odwraca się w stronę towarzyszy Hansa i doktora, który szedł razem za nim. Zrusza ramionami i tak patrzy w ich stronę. Mhm. No, oczekuję, aż cała reszta jakby dotrze w to samo miejsce, tak żeby mogli mniej więcej w tym samym czasie zaatakować. Po czym, skoro miała wyczyn, to szuka takiej drogi, z której będzie w stanie się dostać szybko i niezauważenie do tych Fimirów, tak że oni jak są skupieni na tej grze, to żeby była w takim ślepym punkcie dla nich. Czyli chcesz gdzieś stąd w tym pomieszczeniu bardzo blisko, żeby ci dalej nie zauważyli. Tak, 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 no dokładnie. Taki jest plan Fenny, tak żeby ten cios, który będzie pierwszy wyprowadzać, był praktycznie gwarantowany dla niej, żeby mogła sobie wymierzyć. Jesteście w tym korytarzu, zaglądacie tam do środka, widzicie te pochylone sylwetki jaszczurze z tymi dziwnymi oczami, jak grają w tę dziwną grę, której zasad chyba nie byłby w stanie nawet pojąć Laurentius. I nagle krasnoludzica, muskularna istota, znika w ciemności. Znika gdzieś po lewej i potem widzicie, jak podchodzi, podchodzi, podchodzi i do jednego z tych, którzy nie grają, ten po drugiej stronie tego, który nie gra, zaczyna, bierze tam jedną z tych figurek, wyciąga taki nożyk i zaczyna jakby poprawiać tę figurkę, a ty widzisz te dosyć muskularne, ale jednak wątłe plecy, tej jaszczurzej istoty przed sobą, Fenna, jesteś blisko. A reszta jest w korytarzu. Widzisz ten kark, patrzysz jak grają i to wygląda wręcz niewinnie. I Fenna bierze zamach od góry i uderza z impetem w szyję, w kark. Przeciwnika. Zadaj obrażenia. Uruk Bortan! Zadaj obrażenia. Od razu. Zadając 11 obrażeń. I to jest na równo tyle, ile potrzeba, aby zabić jednego Fimira 
robotnika. Kolejne drżenie przechodzi po tych ścianach. I zanurzasz swój miecz, jak rozumiem, w karku? Tak, dokonuję dekapitacji w ten sposób. Tniesz i głowa tego Fimira odkleja się. To było takie szybkie cięcie, takie bardzo przygotowane, bardzo wyczekane. Tniesz, ta głowa się odsuwa, suwa po prostu tak sekundę później. Widzicie ten równo odcięty kark, z którego tryska jakaś ciecz i ta głowa pada na te plansze pomiędzy te figurki i te filmiry, które tak grały, nagle tak patrzą po sobie tymi wielkimi ślepiami i potem zaczynają szukać kolejnych wrogów i... Wszyscy. Testy. Na inicjatywę. Na zwinność. Pięć. Dziesięć. Dobrze, ja mam e, 6 plus 2 tylko, czyli ja mam 8. I jak reszta? 7. 5. 10. Dobrze, czyli mamy gorszarka na początku, który niestety jest z tyłu w tym korytarzu. E, potem, przepraszam, e, jest 8, czyli oni, tak? Fimiry. E, potem jest e, Hans, tak? A potem Fenna? Dobrze. Eee, Gorszark, co robisz? Czy tutaj już mogę się wyprostować, czy dalej jest to... Eee, do, jeszcze w korytarzu musisz się schylać, ale w, tym, w, tym, w tej ich, ich jamie, w tej izbie jest odrobinę więcej miejsca, mógłbyś się w miarę wyprostować. Jeśli tylko reszta mnie nie zostawia, to targuję toporem na, na Fimiry. Mhm. No, próbujesz się tam przedrzeć. Eee, jak reszta? Hans, no, Laurentius przypiera do ściany, żeby po prostu ogry wyszedł do przodu, a ty, Hans, co robisz? Puszczasz ogra, ok? Będziesz mówił takim poziomem głośności, czy cię przy, 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 zgłosić e, odrobinę? A może przesunąłem trochę, okay, sorry, dobra. teraz lepiej. Tak, e, więc ogr przechodzi obok, odsuwacie się i myślę, że to jest wszystko tutaj już dosyć blisko. Opisz, co robisz. No widzisz tych Trzech Fimirów pochylonych nad planszą i gdzieś pomiędzy tymi drewnianymi figurkami jest głowa jednego z nich. I gdy podchodzisz, ta reszta ciała pozbawiona tej głowy przewraca się i z organicznym mleśnięciem upada na plecy. Szarżuję w tego jednego, który nie gra ostatniego. Mhm. Ten, który rzeźbił tą figureczkę, tak. więc atak. I tutaj ochrona to jest tylko pięć. Nie rzucam z ułatwieniem, bo mam talent szarża. Mhm. Jeśli to jest te 8 metrów i mogę szarżować. Jest, 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 jest. Yy, 12, także. Dobrze, trafienie, obrażenia. Siedem. Mhm, siedem obrażeń. W co go próbowałeś trafić? No tak, sam środek, przez, przez stołów, hmm. koło głowy. Sieczesz przez stołów, w mazi 
jest ta figurka, którą zaczął rzeźbić, sieczesz go i masz wrażenie, on jest teraz taki dużo mniejszy niż tamten. Więc masz wrażenie, jeszcze, jeszcze robi coś takiego bardzo niewinnego, no robi figurkę do gry. Ty po prostu wchodzisz, sieczesz po jego, po jego ciele, przechodzisz po tym ciele, tryska z niego e, ciecz, on podnosi pysk i widzisz to wyraźne, czarne, wielkie oko, które patrzy na ciebie i jest takie zauzawione, wręcz takie niewinne. Dobrze? E, Hans. Um, nie, nie, Fimiry teraz, przepraszam, Fimiry, tak. Um, I Fimiry, no wpadliście tutaj z każdej strony, ja myślę, że was, no jeden z nich padł, oni są robotnikami, ja im zacznę od testu woli. Żyją, ja jak żyją. Ten, który, jeden z tych grających, podnosi tę figurkę, jakby chciał się nią ochronić. I po prostu wyciąga przed siebie, jakby chciał się zasłonić przed kolejnymi uderzeniami, czy to Fenny, czy Gorszarka. I oni, a oni wszyscy się pochylają, jakby mieli oczekiwać masakry po prostu. I widzicie, że ich ma, mają ogony, ale te ogony nie są zakończonymi, za, zakończone tymi głazami. I bierze w drugą rękę te figurki i rzuca w waszą stronę, rozsypując. Fenna podchodzi i z głowni próbuje zdzielić pierwszego, który przy niej stoi, tak, żeby go ogłuszyć, pozbawić przytomności. Myślę, że to jest siły. Sporny z jego odpornością. Dziewięć. Uderzasz tego, który się nie chronił, tego, 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 który nijak nie reagował, uderzasz tego drugiego, takim potężnym ciosem. Kilka tych zębów, które jest takich dużych, nieregularnych, uniosło się w powietrze, uderzyło w ścianę, on po prostu padł. I ten ostatni nieruszony, który trzyma tę figurkę, schyla się jeszcze jeszcze bardziej i patrzy na tę głowę na tej planszy. I tak zamarł. I macie wrażenie, że to był taki gest? Jakby on się pogodził z tym, co się wydarzy. I po prostu opuścił tę rękę, błagalnie opuścił tę figurkę, i po prostu patrzy w ten odrąbany, różowy łeb z długim pyskiem swojego towarzysza. Hans? Um, to może ich zwiążemy dla pana Laurencjusza. Będzie miał żywy okaz. To byłoby niesamowite. Ja bym najpierw ich pozbawiła przytomności i zamach tego drugiego. Kiwą głową z potakiwaniem. Kolejne uderzenie. On się przewraca. Myślę, że tutaj już nie będziemy rzucać testów. No macie tyle czasu, ile tutaj trzeba. Może tutaj Gorszark pomóc. Bo jeszcze ten... Co robi Fenna, wyjmuje... Znaczy kastetem uderzam tego przy mnie rannego. Chcesz go zabić, czy jednak go ogłuszasz? Nie, nie, ogłuszyć, ogłuszyć. Widzę, że Fenna ogłusza, no to robię to samo. Skradałem się jak ona, no to ogłuszam jak ona. 
kolejne uderzenia i te Fimiry po prostu leżą przewrócone, a ich gra już nie będą raczej kontynuować tej partii. Wszystko jest porozrzucane, a ta krew z tej głowy leje się po tym wszystkim. Ale jest coś dziwnego z tą krwią. Jest czerwona, ale tak ciemno-czerwona i jest tak taka gęsta, taka oleista, zupełnie jak ta magia, która jest wszędzie wokół. Paskudztwo. I Fenna zbiera też szmaty, które tutaj były, aby wykorzystać je do związania. Rąk, nóg. Mhm. A Gorszark pytająco zerka na leżące ciało i na naszego badacza. Czy może spróbować tego? Jest ich tutaj dużo, a skoro już zaczęliśmy porównywać smaki, to oczywiście, że tak, Gorszarku. I powiedz, jak hmm. smakuje. I Laurentius przychodzi i rozgląda się po tym miejscu no, masakry i zaczyna notować, patrząc na ciebie ciekawie, Ogrze. Rzucam się też szybciej niż powinienem na, na te zwłoki, zaczynam zjadać i takim niezadowoleniem mówię, że jeszcze bardziej żylaste niż te poprzednie. Ale nadal smaczne. Czyli Fim smakuje lepiej niż Shirl. Szlachetniej. Szlachetniej. Szlachetny smak. Hmm. Dobrze. Ja tu nie jestem królową intelektu, mówi Fenna, zbierając szmaty, ale wydaje mi się, że to nie jest Iwana. Tak trochę rzuca w stronę Hansa. A nie Iwan. Może jest gdzie indziej. To było życie, które wydawało mi się zbliżone do normalnego. A tak patrząc na po raz kolejny dzisiaj już wielkie kołże krwi, domyślę się nad swoimi poprzednimi wizjami, których to znałem na poprzedniej wyprawie Zatoka. Mhm. I na chwilę tak jakby stanę tempo patrząc się w kołże krwi. Mhm. No jak widzisz w odbiciu tej kałuży jakiś taki kształt, jakąś taką prymitywną, kwadratową twarz, pełną wściekłości. Albo nie, to chyba tylko twoje odbicie. Tak się otrząsnę po chwili. Dobra, jak tu nic więcej nie ma, nie ma żadnego przejścia. To albo idziemy na dół. Albo spróbujemy z Fenną dostać się na tą bliżej nieokreśloną przeze mnie wieżę. Schodami do góry. Referuję jaskinie i ciemne korytarze. Wszędzie są korytarze. Słuchajcie, <głos> przyznam szczerze, że spodziewałem się zgonu. Waszego, może nawet mojego. Ale wydaje mi się, że to może być nowe siedlisko. Tych robotników nie ma tu wiele. Ledwo pojawiła się kobieta w okolicy. Jeśli to kobieta, dalej mam wątpliwości. Od razu znika. Porwana. Więc to siedlisko nie jest duże. Te ślady, które tu mijaliśmy, Raczej wskazywały na dwóch filmów, dwóch przedstawicieli kasty wojowniczej. Jeden już nie żyje. Ale z drugiej strony. Na pewno, bo na 
czele każdego takiego miejsca jest wiedźma. To tutaj, to więcej niż mogłem sobie wymarzyć po szczupaku stirlandzkim, więc jeśli o mnie chodzi, możemy po prostu zawrócić. Zabierzemy te ciała i powiem Zotokowi, czy spisaliście się dobrze. Muszę... Przytujesz sobie teraz. To znaczy? Pany nie dostawimy. Lub jeszcze, jak jeszcze jakieś dwie godziny temu rzucałeś argumentem, że, nie, że musimy się wrócić, bo życie jest ważne. A teraz mówisz, że mamy stopić. Nie, 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 ja użyłem. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Fenno, ja użyłem tego jako jednego z argumentów, który może zadziałać na osoby o pewnym poziomie moralności. Natomiast ja posługuję się w życiu chłodną logiką. I wiele już widziałem Fenno żyć, które przez moje badania odchodziło z tego padołu. I wręcz bym powiedział, że to wręcz akt dobroci wobec was, że stwarzam taką propozycję. Absurd. Iwana poprawia więzy i wstaje. U góra czy dół? Iwana? Dół. Myślę, że w dole będzie. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Jeszcze raz się przyjrzę mistrzu gry. Dobrze, po, ponów ja coś... test. Jeśli go zdasz, powiem ci coś więcej. Zdałem. Hmm? Więc to, co jest na dole, w sercu tego siedliska, jest wręcz takie... Przytłamiające, przytłamiające wszystko inne i bulgot. Słyszysz, czujesz taki bulgot. Na moment przed oczami masz taką czarną maź i masz wrażenie, że coś z niej wychodzi w tej mazi. Pojedyncze wizje, wściekłość, Przerażenie. Ludzka wściekłość. Ludzkie przerażenie. A potem... Kształt. Demoniczny kształt. I czujesz od niego... Chuć. Przed oczami mija ci, miga ci takie... Nabrzmiałe prącie demonicznym nasieniem. To jedyne, co widzisz. I wizja była tak silna, że przytłoczyła wszystko inne. I to, co dzieje się w tej wieży, wydaje się wręcz takie teraz nieznaczące. O, kurwa, co się zobaczy, to się nie odzobaczy. Wykonaj test woli. Udany oznacza wzrost degeneracji o jeden, nieudany o K4. No, nieudany. Mhm, czyli o K4 wzrasta degeneracja. Jeden. Mhm. Więc przeszyło to twoje ciało. 
przeszyła ta wizja. I gdy tak widzisz to, aż można by się zastanowić, kto płodzi te ludzkie kobiety? Czy Fimiry i w efekcie tego powstają Fimiry? Czy może coś innego, co te Fimiry przyzywają? O, nadiot. Dobrze. Na dole właśnie odbywa się jakiś rytuał, w którym coś zaraz dobierze się do Iwany. Możemy tam szybko zbiec i zajebać Fimira, który będzie przypominał kobietę. Bo nie wiem, jak inaczej. Inaczej to dobre, Iwana będzie. Chyba. Hans, pierwsze chyba tej nocy. Chodźmy. Albo... To, 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 Ja tu zostanę, co wy na to? I już zacznę yy, znosić te ciała. Z powrotem. Śmiało. Ale Hans, jako człowiek intelektu, wszystko co widzisz, notuj. Zresztą wrócimy tam, jeśli zażegnacie to niebezpieczeństwo. Korczak, idź pierwszy. Jak wypadnie na ciebie drugi taki tam, z ogonem, z kamieniem, pamiętaj, będzie bił kamieniem najpierw. Odgryza ogon. Dokładnie, złapię odgryć. A fan na trój. Może ci się uda dobiec do tej kobiety. Więc poproszę ich, żeby podeszli bliżej i będę próbował rzucić na nich czar e, odwagi na siebie też. Ale zacznę od nich, czyli używam czaru Talis e, Keleos e, na e, Fennie i na Gorszarku. Mhm. To jest czar dotyku? Tak. tak. Czy... Żeby Fenna nie dawała się dostać? Razem. Wow, gdzie ta ręka, Hans? Poczekajcie nie chwilę, nie dajecie mi się skupić. Ej, Jeszcze raz. Dobra, teraz się udało. Więc e, potem spróbuję na gorszarku. Ej, gorszak, nie ruszaj się. Dobra. Ej. Czuję jakieś dziwne ciepło. Czy ty wypalasz moje wnętrzności? Nie, ale powinnaś poczuć się znacznie lepiej, odważniej. A wiem, że to, co spotkamy, może w nas... Uuu, na szczęście mam punkt skupienia. Rzucam to na siebie. Siedem, udało się. Może nas przyprawić o pewne zwątpienie co do chęci pójścia dalej. Więc rzuciłem na was czar odwagi, który jako postacią e, sprawia, że e, nabieracie pewności siebie, nie przyjmujecie punktów zwątpienia na czas trwania czaru i wszystkie te związane ze strachem wykonujecie z ułatwieniem. I, I ruszamy, ale naprawdę szybko, bo więc, nie trwa długo. Więc faktycznie czujecie taki ciepły przypływ który wypełnia wasze wnętrza, rozgrzewa was. Wasze serca zaczynają być wolniej, ale bardziej pewnie. Uspokajacie się i nabieracie siły i pewności. Nie 
No, ruszam tam, gdzie mieliśmy iść. Mhm. Ta gorszarka to pewnie stan normalny. <laughs> nie czuję większej różnicy z napojem, czy roz... macie z czarem. I, i jest cienka granica między głupotą a odwagą. Więc gorszark, jak rozumiem... Nie mówię o tej granicy. Tak. Gorszark, jak rozumiem, idzie pierwszy, potem idzie Fenna, na końcu idzie Hans, a Laurentius został tam w tej, w tej jaskini i słyszycie tylko, jak taszczy te ciała Prawdopodobnie, próbuj, prawdopodobnie jego plan to po prostu wytaszczyć je na zewnątrz. A tymczasem wy. Ehm, dobrze. Będę teraz wykonywał rzut K10, gdzie jeden na kości lub mniej oznacza no nie do końca na kości, jeden, jeden lub mniej, oznacza, że jest za późno. Przez za późno rozumiemy, że Iwana jest w trakcie zapładniania. Będę rzuc- wykonywał rzut, a teraz proszę, abyśmy wspólnie wymyślili, wymy- wymienili wszystkie momenty, w trakcie których wy zwolniliście, ociągaliście się, od czasu porwania i za każdy taki ewidentny moment do tego testu, który rzucę, będę używał modyfikatora minus jeden. Jedzenie i tanie ciała. Do... Korytarz z robotnikami, tak? No i no tak, to w sumie drugi. Jedna scena. Czyli dwa momenty wymieniliście, czyli błędny korytarz i jedzenie ja bym pomyślał, że przy znalezieniu powozu również trochę się ociągaliście, również było tam dużo rozmów, zanim faktycznie ruszyliście. Nawet tam była scena, gdzie faktycznie Laurentius was poganiał, używając iwańskiego prekrasnej. Więc ja bym dodał, dodał mhm. jeden, więc rzucam K10, modyfikator minus 3 i teraz uwaga. Tyle, ile braknie do tej jedynki, tyle rund nam zostanie do tego czynu od momentu rozpoczęcia starcia i rzucam kością K10. Dziewięć minus trzy to jest sześć, czyli pięć pełnych rund do tego momentu. Gorszark, idziesz do przodu. Tak, szybkim, marszowym tempem wręcz. Już tak naprawdę nabieram pędu do tej szarży. Magia, magia gęstnieje, ale to czuje tylko i wyłącznie Hans. Popędzam ich, szybciej. Bulgot. Nie popędzaj mnie. Wszyscy słyszą ten bulgot. I w końcu docieracie do wielkiej jaskini. Na środku tej jaskini olbrzymi stalaktyt, który zwisa jak taki szpon od wysokiego sklepienia, które jest wysokie na dobre kilka metrów. 
to bliżej 10 niż 5. Zwisa ten stalaktyt niemalże do podłoża. Do podłoża, przy którym jest Iwana. Iwana jest przykuta do skalistego podłoża łańcuchami. I widzicie, że ma na sobie łachmany. Wjeżdża jak wściekłe zwierzę. I to wygląda paskudnie, brutalnie. Bo ona ma na sobie te wszystkie łachmany, a miała ich tak bardzo dużo. Natomiast widzicie, że, odrobi, że, że obok leży taka kubka szmat odrzucona i widzicie, że ktoś wyciął jej ubrania wokół krocza, zostawiając tylko odsłonięte krocze. Ten stalaktyt pokryty jest symbolami, demonicznymi symbolami, które wyryte są w tej skale. I z tego stalaktytu, z tych symboli, one wszystkie jarzą się czarną energią dla ciebie, Hans, ale dla wszystkich innych one jarzą się taką ciemnością, taką gęstą ciemnością i tak skapuje z tego stalaktytu, z tych symboli taka maś, która wypełnia całe to podłoże tej szerokiej jaskini. Po drugiej stronie stoi w tej mazi dokładnie taki Fimir, z jakim walczyliście, idąc w to miejsce na samym początku. Obok w tej mazi leżą martwe konie. I ta maź jest gęsta, czarna. Czarna jak noc w Hexensnacht. I to wszystko bulgocze. I obok i ten, ten stalaktyt, jego ostrze jest w zasadzie kilka dziesiąt centymetrów od brzucha Iwany, która leży przykuta w tej mazi i przed nią jej nogi są rozszerzone i kilka metrów przed nią w tej mazi zaczyna wychodzić jakiś kształt. Macie wrażenie, że widzicie jakieś takie czarne, opancerzone łuskami plecy ramiona, które zaczynają się wyłaniać, a potem kolejne ramiona, ramiona, jakby to coś miało więcej rąk. I przede wszystkim na lewo od tego wszystkiego, na takiej skalnej półce, a tych półek jest tutaj kilka takich pojedynczych, na półce po lewej jest Fimir, ale jest zgarbiony, jego sylwetka jest kobieca, widzicie ewidentnie obwisłe, odsłonięte piersi, cała skóra jest pomarszczona, taka wręcz jasno-różowiutka, widzicie, że ten Fimir ma rogi i niepokryty jest pancerzem, ale pokryty jest różnego rodzaju szmatami, jakimiś talizmanami, które zwisają z różnych miejsc. Takimi kształtami, które są podobne do tych używanej w grze tamtych filmirów. Tylko, że te są z kamienia, a nie z drewna. 
I to wszystko przeplecione jest jakimiś roślinami. I ta istota, trzymając taką poskręcaną laskę, lekko kręci się, tak podryguje, jakby w jakimś transie i wykonuje takie lekkie wymachy tą swoją powykrzywianą laską. I macie wrażenie, że razem z tymi, tymi wymachami, obok tej istoty, która wyłania się z tej oleistej cieczy, również macie wrażenie, jakby ktoś włożył palec w tę ciecz i zataczał kręgi wokół tej istoty. To jest ogromne, szerokie pomieszczenie, szerokie na dobre kilkanaście metrów, z tym jednym, pojedynczym stalaktytem pokrytym tymi symbolami. Na półkach skalnych są różne półki skalne, natomiast na jednej z tych półek po lewej stronie jest prawdopodobnie ta wiedźmia królowa tych Fimirów, która próbuje zapłodnić Iwanę, aby tych Fimirów było tutaj więcej, więc to faktycznie musi być jakieś nowe siedlisko. I ten wasz korytarz Wyszedł tam u samego spodu. Więc nie macie nawet pojęcia, jak mielibyście się dostać na którąś z tych półek. Chyba, że wspinaliście, chyba, żebyście się wspinali po tych skałach, żeby jakoś dotrzeć do tej wiedźmy. Ale na pewno będzie to wyzwanie. Więc wchodzicie tam. Testy inicjatywy. Jedenaście. Dziewięć. Jedenaście. Mhm. Eee, czyli tak, eee, kto ma z was... Macie obaj jedenaście, tak? Hans i Gorszar. Kto ma bazowo więcej? Ja mam trzy. Ja też mam trzy. Okej, okay, to możecie sobie wybrać, kto jest pierwszy. No to Hans niech będzie pierwszy. Dobra, Hans, Gorszark, Fenna i Wiedźma jest w transie, więc rzucam tylko za tego wojowniczego Fimira. Dobrze, i rzuciłem 2 plus jego 3 to jest 5. Fenna miała więcej? 9. Okej, okay. więc na samym końcu jest tam ten Fimir, który nie boi się stać w tej mazi i widzicie, że on stoi i ta maź mu gdzieś tak sięga powyżej kostek. Ta czarna maź. I jak tylko wchodzicie, on od razu zaczyna biec w tym kierunku. Natomiast Hans najpierw wykonuje test, ale zanim wykona test Hans, testy woli, nieudane, to jest punkt e, degeneracji. Okej, okay, tak, e, natomiast macie ułatwienie, oso osoby objęte czarem Hansa mają ułatwienie w tym teście. Czyli wszyscy. Mhm. Ja też. Normalnie, byś, być może by was to przeraziło, ale to ciepło rozsiane na was przez Hansa trzyma waszą świadomość na wodzy. Hans, co Ej, robisz? Kurwy syna. Krzyczę do nich i próbuję w niego um, rzucić czarem. E, Teleos, Morai, Esgresz. Mhm. Dobra, spróbuję jeszcze kaczwóreczką dorzucić. Może tym razem się uda. Mhm. Udało się. Trzy i trzy punkty degeneracji. Wiem. Yeah. 
prawdopodobno. I jaki to jest czar? Eee... Morali... Czekaj... Czekaj, chyba się pomyli, mówiąc dokładnie. Poczekaj, Deleos, Morai, Deleos, 3, Morai, 4, Huarnal. O, sorry, zwinęło mi się. Ale i tak weszło. Czyli obrażenia zadajesz. Zadaję obrażenia w takim razie. K10 plus twoja wartość magii, czyli póki co 0. Dwa. Dwa obrażenia. Czyli to jest 2 na 20, bo to już wiecie o Fimach. Więc wyciągasz rękę, wypowiadasz te słowa w jego kierunku. Wyciągasz rękę, on biegnie, już zaczyna okrążać tę scenerię, bo jest po drugiej stronie, on patrzył na to wejście. I czujesz, że nie masz w sobie tyle energii, żeby zadać mu obrażenia, więc sięgasz głębiej. Gorszark i Fena, osoba o wyższych zmysłach spośród was, wykonuje test zmysłów, czy coś zauważa? Ja mam dwa. Trzy. Hmm, to Fena, test zmysłów? Ja tylko przypominam, że mój słuch jest zaburzony. Okej, okay, to jest wzrok. Mhm. To jest osiem. Hmm? I może bym przerzucił w sumie. Jak uważasz? No to przerzutnę. To może pójść na tak. Sześć. Hmm? No więc nic nie zauważasz. I może to dobrze dla Hansa. Albowiem Hans, w tej ta czarna maź, gdy celujesz w tamtą stronę, to część tej mazi, tak, taki jeden bulgot, wypuszcza, ta, ta ciecz wypada do góry i zaczyna tańczyć wokół twojej ręki, znikając, ale ty wiesz, że zamieniasz to w czystą energię mocy i wypuszczasz w jego kierunku. Jego skóra obrywa, wydał siebie syk, zawył i zaczyna okrążać tę scenerię, biegnąc w waszym kierunku. I teraz Gorszark. Czy jest na odległość szarży? Mogę zaszarżować? Eee, podobnie te, w tej pierwszej rundzie, podobnie te zwinności, żeby się udało. No to tak, próbuję tak go on będzie robił. Jeszcze raz? Próbuję go wyczekać, tak żeby nie musieć. Eee, dobrze, ale nie zaatakujesz w tej rundzie. Dobra. On biegnie z drugiej strony, natomiast dobiec w tej rundzie. Możecie do Iwany, ona jest na środku. Możecie do tego kształtu, który się rodzi w tej mazi, przed, przed nogami Iwany. Do niego Dobra. jeszcze w tej rundzie test zwinności. No to rzucam zwinność. Dobra. I będę, jak będę chciał szarżować, to nie z toporem, tylko z kastetem, żeby go ogłuszyć. Okej. Okay. Na wywcach Dwa. Chciałbym przerzucić. Dobra. Skupienia ze zwinności. Tak. Przerzuty. I ostatni raz przerzucam. Dobra, jak najbardziej można. <laughs> I mamy jedynkę i jak rozumiem punktów skupienia już nie masz, bo właśnie nie wszystkie zużyłeś. Yy, zgadza się. Hmm? Więc 
moim zdaniem biegniesz i biegniesz naprawdę szybko, także on, żeby zaatakować cię w tej turze, nie będzie musiał wykonywać zwinności. Podbiegasz dosyć mocno, natomiast nie atakujesz, ponieważ całe swoje skupienie zużyłeś na bieganie i pobiegłeś jak nigdy wcześniej, ale twój ogrzy murzyk nie zauważył, że jeszcze trzeba przeprocesować atakowanie. Więc dobiegasz bardzo szybko i zatrzymujesz się w takim głupim bezruchu, po czym on, ale najpierw Fenna. Mhm. A gdyby Fenna chciała się dostać do tej czarownicy, to... Trzeba się wspiąć po Chyba... skalę. Jest na półce skalnej, takiej pojedynczej i takich półek skalnych jest tutaj więcej rozsianych po ścianach tej, tej jaskini i da się to zrobić w tej turze nawet, natomiast to będzie test siły lub zwinności, można sobie wybrać z utrudnieniem, żeby wdrapać się na tą półkę skalną. Mhm. Dobra, to o, Fenna rusza biegiem w stronę e, Iwany. Mhm. E, I myślę, że dobiegasz, czyli wbiegasz w tę maś. Tak samo jak gorsza, jak przed chwilą. Mhm. Mhm. Więc wbiegasz za gorszarkiem w tę maś czarną, bulgoczącą, która sięga wam po kostki. E, a myślę, że tobie, Fenna, już bliżej kolan, przedzierasz się przez to, to wszystko bulgosze z każdej strony, ale naj, najbardziej bulgocze wokół tego czarnego, paskudnego kształtu, który jest dziś po prawej dobiegasz do tej Fenny i widzi, do, dobiegasz do Iwany i widzisz, że tam na środku jest teren odrobinę podniesiony, także ona cała nie jest w tej mazie, tylko odrobinę i widać te łańcuchy, do których przyczepiona jest jej noga, no i ten olbrzymi stalaktyt, który jest tuż przy jej brzuchu. Gdy, gdy dobiegasz, ona patrzy na ciebie i widzisz, że w jej spojrzeniu jest obłęd. Prekrasnyj! Prekrasnyj! Już po mnie! Woła do ciebie. Mhm. Um. E, wykonaj te zmysły z ułatwieniem. Jest to dziewięć. Hmm? Co robisz? Mhm. Mm. Fenna bierze zamach i uderza w tą istotę, która próbuje się do niej zbliżyć. Znaczy ta istota się dopiero jakby rodzi, jakby ona dopiero wychodziła i rośnie ten kształt w tej mazi, jest kilka metrów obok. Mówiłeś, że dobiegasz do, do Iwany. No dobrze, to w takim razie uderza w łańcuchy mieczem, biorąc zamach, dobrze. aby próbować wyzwolić. Chcesz całą, e, wszystkie te łańcuchy mm, zerwać i teraz tak, albo wyczekujesz i na spokojnie rąbiesz po prostu jeden z łańcuchów i to będzie automatycznie zdane, albo próbujesz urąbać dwa w jednej rundzie i to będzie test z utrudnieniem, natomiast jeśli nie zdasz, losowo będziemy wybierać, czy się udało przynajmniej ten jeden ściągnąć. Czyli albo jeden na bank, albo może dwa z utrudnieniem, ale wtedy może być też zero. Myślę, że Fenna jest w szarży, szale i po prostu próbuję jak najszybciej się tego pozbyć. Czyli próbujesz dwa. Dwa. Dobra. Test siły z utrudnieniem. Mhm. 
dobrze. Eee, to są dwie dziewiątki, czyli się nie udało. Eee, czyli tak, od 1 do 5 nie zrywasz, już zamka 10, od 1 do 5 ani jednego łańcucha nie zerwałaś. Ok, jest 8, czyli jeden łańcuch i tak zerwałaś. Czyli to e, ryzyko cię tutaj w tym momencie nie kosztowało. Uderzasz swoim mieczem, ścinasz ten jeden z łańcuchów, ona wyciąga od razu tę rękę. To była ręka? Myślę, że nogę. Okej. Okay. Wyciąga tę nogę i gdyby wyciągnęła rękę, sięgnęłaby po coś. Ale wyciągnęła nogę, więc zawołała do ciebie w szmatach pistolet! I to wszystko, co się e, tutaj teraz w tym momencie dzieje. I w kolejnej turze mamy naszego Fimmira, który atakuje Gorszarka. Więc ty podbiegasz, uświadomiłeś sobie, że trzeba zaatakować Gorszark, ale Fimir jest już przed tobą. I dokładnie tak jak mówił Hans, wykonuje obrót. I głaz, taki sam głaz, jaki Laurentius ma teraz w sakwie i pewnie spieprza stąd. Ten głaz na, tym, na końcu tego ogona zmierza w twoim kierunku. 5 plus 6. Przebijam ochronę. I obrażenia 6 plus 2K4. Au. Au. 14 obrażeń. Poproszę rzut w tabeli przetrwania. to byłoby e, to samo, e, bo 4 i 5 to jest ten sam wynik. Tracisz mhm. przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, otrzymujesz jedną skazę w zranieniu. No, przerzucone. Okej. Okay. 4 to nie jest taki zły wynik. Dobra, czyli wsparcie bogów o 1 i przerzuc. Tak, znowu przerzucamy. 7. 6. Dalej przerzucamy. Dobra, ile ci zostało już e, wsparcia bogów? Po sześć tym? Jeszcze. Ile jeszcze? Sześć. Jeszcze sześć. Okej, okay, miałeś duże, jak rozumiem. Dużo szczęścia. Mhm. To na pewno. Dziesięć to jest śmierć postaci. Pięć. Jeszcze jest pięć wsparcia bogów. Okej. Okay. To lecimy dalej. Dobra. Jeden. <laughs> Ale tyle woli bogów to kosztowało. Bogowie aż się pocą nad twoim losem, żeby cię uratować. Tak zużyłeś tych punktów. Nie tylko bogowie. <laughs> ile zostało ci wsparcia bogów? Ile zużyłeś? Cztery zostało, sześć zużyte. Okej. Okay. Czyli sytuacja A. okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść, twoje zranienie spada o K4 od maksymalnego. Zostajemy na 11. Czyli tak jak było przed walką. <grym> Dobrze. Ehm, cios uderza w twoją twarz ponownie, ale tym razem jakbyś był przygotowany, zaciskasz zęby i po prostu stoisz i stoisz jak posąg a ten głaz przechodzi po twojej twarzy, uderza cię tak paskudnie, krew bryzga, z twojego nosa puszcza się krew, ale stoisz jak posąg, bo wiesz, że twoja kolacja 
jest już przed tobą. Dobrze, mamy kolejną rundę i moi drodzy, zostały cztery rundy. A kszt, i kszt, widzicie jak kształt w tej mazi wyłania się, widać kark i zaczyna być widać wielkie, spiczaste uszy, które zaczynają wyłaniać się z tej mazi. I to jest bardzo dziwne, bo ta maź mimo wszystko jest płytka. Natomiast tam wyrasta olbrzymi, demoniczny kształt, chudy, który... On chyba nie wychodzi spod ziemi. On chyba wyłania się z samej domeny chaosu. Hans, co robisz? E, widząc, że Gorsiak radzi sobie całkiem dobrze, pomimo tego, że dostał w ryj dalej stoi, myślałem, że padnie trupem i prawdopodobnie jak zażer kolejnego filmu poczuje się jeszcze lepiej, a jest przy temu bliski, to próbuję podejść na odległość 10 metrów do tej wiedźmy. Hmm, i też wchodzisz w maś? Czar. Staram się nie, jeśli to możliwe. Myślę, że jeśli możesz pójść z krajem, tą ścianką i myślę, że do niej hmm. możesz podejść faktycznie w ten sposób. E, okay. No dobrze, okej. Okay. Więc myślę, że jesteś pod samą ścianką, ale nie wchodzisz głębiej w jaskinie w maś. Hmm? To rzucam Delios Belesz na nią i yy, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. I będę celował w jej Wiesz co, Zan zanim rzucisz, mhm. wykonaj jeszcze raz test intelektu. Okay. Bo jesteś bliżej, A. widzisz więcej z każdą chwilą. Jeden. Masz skupienie w intelekcie? No już nie. Mhm. Ehm, no myślę, że tutaj wpatrujesz się w nią i no myślę, że to była lekka rzecz, naprawdę chciałem ci podpowiedzieć, więc um, masz wrażenie, masz takie wrażenie, że to nie będzie aż tak proste i to jest jedyne, co ci powiem. Um, I tak, albo przyjmiesz punkt degeneracji teraz, albo w najbliższym czasie będziesz mieć utrudnienie. Nie, nie będzie utrudnienia, co tam. Dobra. Czyli dwa razy i wybieramy gorszy wynik o ten czar. Już może pójść nie tak. Siedemkę rzuciłem. Pięć. Pięć i dziesięć. No. Czy to wystarczy pięć? pięć? E, zaraz ci powiem. E... Nie. Ale utrudnienie poszło. To prawda. Więc splatasz zaklęcie, wypuszczasz je i mm, okej, okay, ponów sobie ponownie e, test intelektu. I będzie zaraz znowu jeden. Jeśli chcesz, nie, 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 nie musisz wykonywać testu, możesz przyjąć po prostu nie, porażkę. Okej, okay, udało się, 11. Zaklęcie było niewypałem, tylko resztka magii uderzyła w tę wiedźmę. Ale gdy wypuszczasz ten czar, w sensie stojący tam na skalę kształt na tej półce skalnej, to ten czar nie doszedł nawet do tej wiedźmy. Wokół niej coś zafalowało, zgęstniało i na moment zobaczyłeś taki oleisty kokon, który ją otacza, który znika moment później. Zupełnie jakby otaczała ją bariera. I zdałeś ten test, więc wam powiem, że bariera wokół tej wiedźmy ma 30 zranienia, Natomiast, jeśli magicznie się rani tę barierę, to każde obrażenie, to 
to jest plus 5 do obrażeń. Czyli jeśli atakujesz po prostu toporem w tę barierę, zużywasz zranienie klasycznie. Jeśli atakujesz magicznie, do twoich obrażeń jest doliczone 5 obrażeń. No dobra. Nie później. Ehm, dobrze. Gorszark. Próbuję ogłuszczyć tak, jak miałem w planach. Hmm? Tylko 6 ochrony. E, 4 plus 4 siły. Mhm, udaje się. I, i w takim razie e, wykonamy sobie sporny test odpornością. On ma aż 5 odporności. Rzuciłem dziewiątkę, 15 14. Uderzasz w pysk tę istotę i ona wykonała krok do tyłu, po czym pręży się, patrzy na ciebie, a potem rozwiera ręce, trzyma ten topór w jednej z tych rąk i tak patrzy z dumą na swoją królową, która jest na tej półce skalnej. Marga! Giria! I wiesz, że zaraz będzie zamach. Fenna. Co robi Fenna? A nie dostaje obrażeń z kastetu? Jeśli chciałeś ogłuszyć, to obniżymy je o połowę. Znaczy w sensie tam było zapisane, że zamiast K6 jest K4 plus siła. Okej, okej. Dobra, dobra. Więc tak tak, tak zróbmy. 6. Mhm. Czyli łącznie mamy 8 na 20 w przypadku tego wojowniczego Fimira. Fenna, co robisz? Mhm. Um, I wspomniała o tej szmacie, pistolecie. To jest gdzieś tutaj zaraz obok niej? Um, ona sama ma na sobie masę takich. Jej ubranie to jest taka gęstwina w ogóle szmat. Część z nich jest po prostu wycięta w, obli- w, w pobliżu krocza i widzi, że to kro- krocze jest nagie, odsłonięte. A obok to są po prostu te pozostałości z tego wyciętego krocza, więc tam na pewno nic nie jest schowane. Więc jeśli ona ma pistolet, to on jest gdzieś schowany w tych grubych szmatach, które są na jej ciele. Mhm. I y, szybki, taktyczny luk nie jest w stanie stwierdzić, że coś tam wystaje, albo jest jakieś takie... Na to był ten test zmysłów, jak podchodziłaś na początku. Dobra. To w takim razie... Wydam pod nosem. Garak, 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 garak. I uderza znowu w te łańcuch. Hmm? Tak samo jak ostatnio? Czy na spokojnie pojedynczy, dobra? Tym razem w rękę. Mhm, okej. Okay. Jest to 7. Dobra, czyli się nie udało. Czyli tak samo jak ostatnio, rzucam kością K10 od 1 do 5. Oznacza, że nie ścinasz żadnego łańcucha w tej turze. I mamy znowu 7. I... Gdzie? Iwana! Gdzie? Ścinasz jeden z łańcuchów w momencie, gdy Fimir zaczyna atakować gorszarka. Tutaj! Debilu! Iwana podnosi tę rękę, zerwałeś jeden łańcuch, sięga 
za pazuchę, podnosi i widząc, jak na ogra zamachuje się, ten Fimir wypala. Ale uwaga, Fenna, wykonaj test szczęścia. Jeśli nie zdajesz, pistolet jest niezaładowany w tym momencie. I to jest po prostu takie pstryk. Nie, jest załadowany. 11. Potężny strzał i prosto w tego Fimira Iwana z rozciętym ubraniem na kroczu przykuta w dwóch miejscach łapie i Kislewitka wyciąga pistolet i po prostu strzela bronią, która akurat jest nabita. I strzela w tego Fimira, który ma zaatakować gorszarka. Dobra, robię jej test zwinności na trafienie. Więc to jest tylko 6, żeby trafić. Mam 6 samego testu. I uwaga, jeśli chodzi o obrażenia z tego pistoletu, to jest 3K6. Plus jest zwinność, której ma 4. I rzuciłem... 14 plus jej 4 to jest 18 obrażeń. Fimir podnosił topór i Gorszak, ty już przyjąłeś dużo. Twoja szczęka się napociła, żebyś ty przeżył. Bogowie się napocili, żebyś ty przeżył. I teraz napociła się Fenna. Nap nap napociła się Iwana i również Fenna uwalniając ją. Strzał. Głowa Fimira wybucha. Krew mknie we wszystkie strony i to oko, to oko, które już tak się zwęziło z wściekłości, oko znika. I ten kształt pozbawiony głowy po prostu się przewraca. Ona uśmiecha się tylko prekrasnej paskudo. I cóż, Fimir faktycznie zrobił prekrasny z tego świata. Co oczywiście faktycznie oznacza spierdalaj. I Hans, zaczynamy teraz od ciebie trzy rundy do zapłodnienia. Kształt rośnie, wyłania się, widać twarz, paskudną twarz, wykrzywioną, groteskową, z długim, zakrzywionym nosem, która wyłania się i zaczyna czarnymi oczami, które płaczą czernią. I ta czerni, te, te czarne łzy dotykają tej oleistej mazi, unosi się para. I zaczyna patrzeć na, to, na te rozłożone nogi Iwany. Kształt się uśmiecha. Wydaje z siebie. Co robisz, Hans? No, rzucam czar dalej. Ten sam, co poprzednio, czyli teleospeleż na tą wiedźmę. Mhm. I się udało. Dobra, obrażenia. 
I do tego dokładamy plus 5, ponieważ jest to atak magiczny w barierę. Od 10. Mhm. 10 obrażeń. E, to był hu- atak Hwarnal, tak? Tales Hwarnal? Nie, 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 to jest Teus. Czyli podpalenie, tak? Tak. Mhm. Ten kokon z jednej strony zajmuje się ogniem i masz wrażenie, że za każdym razem, gdy jest jakakolwiek styczność z tą barierą, ona się ujawnia. I ten, i mimo że to jest eteryczne, mimo że to jest magiczne, to gdy ten kokon się pojawia, on wygląda aż, aż zbyt prawdziwie. Widzisz wyraźnie taką pofałdowaną czarną skórę, którą zapalasz z jednej strony. Czyli mamy 10 na 30 obrażeń, jeśli chodzi o tę barierę. I wiedźma, ta rogata paszcza, ona cały czas tak wiruje w miejscu. Słyszysz, że ona szepcze, szepcze w języku demonicznym, ale gdy to robisz, ona tak zerka w twoją stronę, cały czas mówiąc te plugawe słowa, nie nie przerywając. I to oko patrzy na ciebie, zwęża się. I mimo, że jesteś oddalony 10 metrów od tego, to masz wrażenie, że jakby to czarne oko było lustrem. Lustrem, w którym widzisz wściekłą sylwetkę mężczyzny. Takiej prymitywnej, prostokątnej twarzy. Patrzy na ciebie wściekle. Ale w tej wściekłości może jest garść dumy. Gorszark, co robisz? Przed sobą masz, cóż, kolację podaną wręcz na tacy. Ale wiem, kto mnie uratował. I to podaną po kislewsku. (grym) Wiem, kto mnie uratował i wiem, że trzeba pomóc Iwanie. I podbiegam i rąbię łańcuchy, jeśli zostały jeszcze dwa. Czym rąbiesz? Tak, zostały dwa. Toporem. I też jak najszybciej, to jest czy solidnie jeden łańcuch, ale na pewno. Jak najszybciej. Dobra, z utrudnieniem test siły. Przerzucimy. O, osiem, schodzi. Mhm, dobrze. Czyli, jeśli się udało, to oznacza, że dwa łańcuchy są wypięte. Gdy tylko to robisz, ona od razu zaczyna przeładowywać ten pistolet, siada i nawet nie zbiera się do ucieczki, mimo że jest w najbardziej przerażającej scenerii na świecie, gdzie rodzi się demon, który prawdopodobnie będzie razem z nią chciał zrobić nowe filmiry. Ona zamiast uciekać, ona się po prostu prostuje, gdy te łańcuchy pękają i zaczyna nabijać z powrotem ten pistolet. Jeśli mogę, to staram się przerzucić przez, przez ramię i... Będę uciekać. Dobra, wykonaj sobie test zwinności. Jeśli to zrobisz, możesz, jeśli go zdasz, możesz jeszcze to zrobić w tej rundzie. To miałeś kilka metrów, żeby tutaj tylko dobiec, więc jest to możliwe. Sorry, przez przypadek dwa rzucone. Okej. To rzućmy jeszcze raz po prostu. Nie, nie zdane. Próbujesz już po nią sięgnąć, ale ona patrzy na tego stwora przed sobą 
tego stwora, który wyrasta z tej mazi i nawet umknęła barkiem przed twoją ręką. Najpierw to! Najpierw to gówno! Fenna, co robisz? Fenna, tak, teraz to gówno. I robi parę kroków w tą stronę, biorąc zamach i próbując rozpłatać tą formujące się plugastwo. Idziesz w tamtym kierunku, podchodzisz do tego plugastwa, podnosisz swój miecz, ale masz wrażenie, że wszystko jest gęste, że powietrze jest tu gęste, że ta maś jest gęsta. Zacznijmy od testu odporności. Nieudany to jest punkt degeneracji. Nieudane to są K4 punkty degeneracji. Jest to nieudany. Hmm. Czyli degeneracja. A nie wiem, czy Fenna już nie ma dużo po poprzedniej przygodzie. No, ale jeszcze wiele zniesie. <laughs> Twarda suka, jeden. Hmm. I próbujesz przejść i uwaga, to jest na wolę. E, czy cały czas jeszcze e, działa? tutaj odwaga? A ona działa przez minutę, więc jeśli runda to jest 10 My, sekund, Myślę, to... że to jeszcze działa. E, więc jeszcze tak, działa. E, masz ułatwienie do testu woli, czy w ogóle jesteś w stanie przejść przez te gęste powietrze wokół, ale ono niby jest gęste, ale masz wrażenie, że nie walczysz z tym powietrzem, tylko walczysz sama z sobą. Jest 8. Mhm. E, z ułatwieniem, tak? Z łatwieniem, tak. Widzisz ten kształt, ten kształt, pokrzywione ciało, pokryte łuskami. Chyba gdzieś tam dwa metry dalej zaczyna formować się jakiś taki, z tej mazi jakiś taki kształt skrzydła, który zaczyna wychodzić. Wiesz, że masz przed sobą demona. Wiesz, że jest ucieleśnieniem zła, ucieleśnieniem domeny chaosu, która go zrodziła. Podchodzisz tam i czujesz, że świat ci mówi, żeby tam nie iść. Czujesz to powietrze, czujesz to gęstą maść i nie jesteś w stanie iść dalej. Ale gdzieś w duszy wiesz, że to nie chodzi o tę maść, nie chodzi o powietrze. To ty jesteś za słaba. A tak Fimira, nie. Kolejna runda. Dwie do zrodzenia się tego demona. Hans? Samo. Mhm. A czekaj, żeby nie było. Deleos Belesz. Wsztykur. Przerzucę. Dobra. Dziesięć. Naturalne, ale już nie ma punktu skupienia, więc nie ma wyczynu. Nie Mama! A ja nie naładowane, nie. naładowane. Korzystasz? To jest ale jeden nie, punkt degeneracji więcej tylko. A będziesz mógł dodać jaki, wybrać jakikolwiek dodatkowy efekt, łącznie na przykład z dodaniem kolejnych obrażeń. Jakikolwiek inny efekt yy, możesz nałożyć po wyczynie, jeśli to przyjmiesz. Myślę grubo. E, wiesz co? Zgodziłbyś się, że, że siła czaru byłaby na tyle duża, żeby zdjął barierę? E, jest, e, jest ten wariant rozszerzający obrażenia, więc możesz użyć tego. To się do kolejną kostkę obrażeń. Nie, to nie. Okej, okay, czyli nie przyjmujesz tego jednego punktu degeneracji i po prostu, wy, po prostu zadaj obrażenia w takim razie. Tak. 
Siedem. Siedem. Eee... Bo rzuciłeś tą piątką. Bo rzuciłeś już z tą piątką. Siedemnaście na trzydzieści. I to było znowu podpalenie? Tak. Więc jeśli coś, to jeszcze tam to powinno Jeszcze tam to działa. Czyli tak, czyli rzuć kolejną kaszustkę. Natomiast myślę, że nie może być dwóch podpaleń jednocześnie. Czy... No bo nie wiem, kiedy mam to rzucać, jeśli już... Mhm. Okej, okay, to możemy to rzucić w swojej turze. Więc dorzuć jeszcze okay. kaszustkę za tamto podpalenie. Czyli jeszcze raz siedem. <laughs> Okej. Okay. Mamy 24 na 30. Natomiast będziemy stosować jedno podpalenie jednocześnie, więc... To, jeśli zaatakujesz jeszcze raz, to wydarzy się dokładnie to samo. W każdym razie Kokon cały czas widnieje, ale widnieje tylko z jednej strony, mniej więcej od strony Hansa. Ona stoi na tej półce, cały czas wiruje, wpatruje się z powrotem w tego rodzącego się w tej mazi demona. Jak krzyknę, jeśli, jeśli jeszcze mogę, hmm? do wszystkich, rozjebcie tą czarownicę tutaj, zostawcie tam to gówno. Dobrze. Słyszycie to wszyscy, natomiast teraz czas na gorszarka. Ale słysząc to, co mówi Hans yy, i wiedząc, że Iwana chce robić swoje i nie daje się podnieść, kieruje się w tamtą stronę, hmm? omijając... Tylko, że ona jest na półce skalnej. Więc chcesz się wspiąć po ścianie? Rzut toporem? Możesz spróbować. Natomiast to będzie z utrudnieniem. To nie jest topór do rzucania. To będzie zwinność z utrudnieniem. To nie, no to próbuję się wspiąć faktycznie. Dobra. No to siła z utrudnieniem lub zwinność. Tak jak było mówione. Siła. Mhm. No niestety nie. Mhm. Podbiegasz, przy, przebiegasz przez tą maś, podbiegasz do tej ścianki, zaczynasz się pod niej wspinać, ale gdy twoje mokre stopy, mokre stopy od tej czarnej mazi dotykają tych skał, suwasz się po tej ścianie jak kot. Fenna? Mhm. Fenna słysząc słowa Hansa, wypuszcza powietrze nieco z ulgą, że nie musi się zbierać w sobie, aby iść dalej bo w sobie pasuje jej ta alternatywa, odwraca się i zaczyna wychodzić z tego szlamu, kierując się w stronę półki, na której znajduje się wiedźma. Czyli też chcesz się wspomnieć. przebiegając obok Iwany krzyczy Debilko, ładuj w nią! Na co czekasz? Dobra, ona teraz przeładowuje, w następnej rundzie będzie mogła raz strzelić. Ehm... Dobrze. Fenna, test. Siły lub zwinności z utrudnieniem, czy wspinasz się po tej skale, wspinając się na półkę. Mhm. Jest to tylko sześć. Mhm. O, a kurwa, odsuń się! Prób- Widzisz, Hans, jak oni się próbują wdrapywać, ale nie dają rady. Jedna runda do końca. Hans, co robisz? Podwój dwa skrzydła wzbijają się w górę i tylko tak stają prostując się. 
są przepastne na łącznie 6 metrów. Ta maść spływa po tych skrzydłach. Widzicie ten taki krzaczasty, nieregularny kształt tych skrzydeł, które są takie bardzo cienkie, napięte. Widać wszystkie żyły na tych skrzydłach. Widać ramiona tego demona. Iwana odwraca się, celuje pistoletem w tę wiedźmę, a on przejeżdża długim, czarnym jęzorem po swoich wargach, wpatrując się w jej odsłonięte krocze. No cóż, wiem, że musimy pokonać wiedźmę, żeby go odesłać, więc krzyczę też na po raz kolejny próbuję podpalić jej osłonę. Mhm. Przerzut. No nie, to teraz już nie wyszło totalnie. Jeden, masz skupienie? Już nie. Dobrze, czyli wzrasta ci automatycznie o jeden punkt generacji. I oprócz tego, to jest wypadek. Zbierasz tę magię w sobie. Zbierasz. Słyszysz ten bulgot, widzisz tego demona. Wszystko faluje, wszystko faluje, wszystko się zamazuje. Kształt nad tobą. Mężczyzna, cały we krwi. Jest wściekły. Jest wściekły, bo zawiodłeś. Jest wściekły, bo tak bardzo ją przypominasz. Wyciąga rękę w twoim kierunku. Ty leżysz w tej mazi, może w jakichś podziemiach, może i tu, i tam. On stoi nad tobą. Wyciąga rękę w twoim kierunku. Ręka jest szorstka. Ręka jest pokryta krwią, pokryta wnętrznościami. Daj mi tę rękę. Podajesz tę rękę. Powiedz głosem Kafara. Wstań, synu. Wstań, synu. Ściskasz to. Dalej tam stoisz. Demoniczny kształt. Wszystko wiruje. Ale ty stoisz. Ale to, co się dzieje, nie zależy już od ciebie. Przynajmniej nie tym razem. Być może zależy od innych. A może to Iwana musi uratować samą siebie. Wszystko się rozmazuje i pomimo, że dzieje się tutaj najokropniejszy horror, dla ciebie ta wizja jest najważniejsza. Co robi Gorszark? Czy złapanie jesteś, jest, jesteś pod tą ścianą, nad sobą kilka metrów masz do tej półki. Czy złapanie i wrzucenie fenny będzie z utrudnieniem też? Myślę, że to będzie po prostu test siły. To tak robię. Łapię ją i wyrzucam w stronę zagrożenia. No fenna! Ten ogór przesunął cię już raz podczas tej przygody i nie bardzo ci się to podobało. A czy to ci się spodoba? 
Teraz wchodzi. Jest blisko. Jest bardzo piekielnie blisko. Ogrze, rzucasz tym kształtem tej wojowniczki. Kurwa! Fenna, wypadasz w powietrze. Wypadasz ponad tę półkę skalną. Widzisz pod sobą ten płonący z jednej strony kokon, który cały czas płonie. Hans, kaszustka, obrażenie. Zapomniałem, no tak. Faktycznie. <śmiech> Sześć. Tyle, ile było potrzeba. Fenna? Trzymasz ten topór, jesteś nad tym kokonem. Co robisz? Uderzam z impetem. Zaatakuj. Osiem ochrony. Jedenaście na trafienie. Mhm. Obrażenia. Kształt jest wiotki. Umieraj, dziwko! 11. I jest to 14. 14. 14. Szczerze? Bardziej epicko. Bym sobie tego nie mógł wyobrazić. Druga sesja z rzędu moja. Spadasz, Fenna, tam na dół. I nie trafiasz w barierę. Spadasz, twój topór mknie w dół. I widzisz, jak ta istota pokrywa się cała kokonem. A potem od tej strony, gdzie były te płomienie, płomienie przygasają, ale końcówki, dziury, która powstała w tamtym miejscu, dalej się żarzą. I ten kształt tego kokonu tak się wypala na twoich oczach. W momencie, gdy ty spadasz w dół, trzymając ten miecz i wbijasz ten miecz prosto między te rogi, prosto w łeb. Rozcinasz tę głowę od góry, pomiędzy rogami, przecinasz te oko i gdy tak najeżdżasz tym mieczem na to oko, ono się wy- wybrzusza do przodu, jakby pęczniejąc i przypomina taki bardzo napięty bąbel i chwilę później pryska, wybuchając. Zdychaj, dziwko. Pryż do swojej domeny. Ten kształt nie wykonał prekrasnej. Po prostu osunął się żałośnie pod tobą. Natomiast bulgot. Głośny bulgot. Głośny bulgot. Ogrze? Kątem oka widzisz bladą sylwetkę Hansa, który jest oparty o ścianę. Bulgot rozchodzi się od tego kształtu demonicznego. Bąble, bąble, bąble we wszystkie strony. I w pewnym momencie
cała ta czarna maść zaczyna unosić się w górę, jakby w tym miejscu przestała działać grawitacja. Pojedyncze krople, pojedyncze bąble, pojedyncze strugi tej czarnej mazi unoszą się w górę. Ogrze? Podrzucenie Fenny było banalne. Ale podrzucenie ciebie byłoby niemożliwe. Dlatego tym bardziej dziwisz się, że i ty zaczynasz unosić się w powietrze. Widzisz obok Hansa, który jest blady, który również zaczyna się unosić w powietrze. Fenna, ty stoisz tam u góry, na tej półce skalnej i widzisz, jak cała ta maś rośnie do góry. I chyba ten kształt, ten demoniczny? Nie, chwila. Tam widać strugi, postrzępione strugi, które mniej więcej przypominają ten kształt. I to wszystko, Fenna, zmierza w twoim kierunku, bo ty jesteś ponad tym, ty się jeszcze nie unosisz. Ale wszystko się tutaj unosi. Ogr, Hans, Maś. Jeśli jestem w stanie, to łapię Hansa, żeby go przyciągnąć do siebie. Test zwinności? No niestety nie. Mhm. Próbujesz podpłynąć w powietrzu, ale wykonujesz tylko kilka takich zamachów ręką. Co robisz, Fenna? Fenna, gdy zabiła tą wiedźmę, puszcza swój miecz, bierze kastet i zaczyna uderzać w nią jeszcze kilka razy. Zapewniając mhm. się, że nie żyje. Przepadnij! I potem podnosi wzrok i gdy orientuje się w tej całej sytuacji, to rzuca. Hans, co się dzieje? Hans, masz wrażenie, że to pierwsze, co słyszysz. Nie widziałeś śmierci tej wiedźmy. Jesteś w powietrzu, otacza cię krew. Nie, nie, nie krew. To maś, czarna maś. A ty unosisz się w górę razem z nią. Jakby w jakimś psychodelicznym tańcu. Jakby, jakimś, jakby, jakby w jakimś śnie szaleńca. Ja jestem totalnie zdziwiony tym, co się dzieje, zaskoczony. Słysząc jakieś słowa, nie reaguję, tym bardziej, że jestem przykłuchy, więc może coś tam usłyszałem, a może nie do końca. Fenna, uderzasz raz za razem w to paskudne ciało. I sama zaczynasz unosić się w górę, to ciało zaczyna się unosić w górę. Gdzieś tam Iwana unosi się w górę. Unosicie się. Unosicie. Hans, zrób coś! Hans. Wszyscy wykonują testy odporności. Udany oznacza wzrost zranienia o 1. Nieudany o K6. Udany. 9. Udany. Ha. Rozdranienie o 6. K6. Tak, tak, o 6. Wyrzuciłem 6. Kto ile dostał obrażeń? Hans 1. Fenna 6. Ja zdałem ten odporności, więc. Więc 1. 1. Unosicie się w górę. Unosicie, unosicie i nagle. Cała ta maś. 
mniej więcej tam, gdzie rodził się ten demon, ona tam po prostu znika. Jakby ktoś ją zasało. Ktoś, kto patrzyłby w tamtym kierunku i jest to tylko Hans, widziałby, że na moment była tam strzelina. Strzelina w który, pełna, za, za, za którą kryły się powykręcane przerażające kształty. Strzelina domeny chaosu. A jednym z tych kształtów był jego ojciec. Ale to znika. Wszystko zwija się, jakby ktoś wciągnął tę całą maść i wypadacie w dół. I wy wznieście się tylko lekko w powietrze. Hans, upadasz. Ogrze, upadasz z lekkim bólem. Ale Fena, ty stałaś na tej półce skalnej, uniosło cię, a potem spadłaś, uderzając o tę półkę skalną, niszcząc ją. Głazem kną we wszystkie strony, lecą lekko na ogra i ty upadasz piętro niżej obok nich. Obok mazi. Nie, nie ma tu mazi. Jaskinia jest czysta. Są tylko trupy Fimirów. Leżycie poranieni. Na gruncie niego nienawidzę latać. Staram się podnieść i wziąć ich po oboje i powoli kierować się w stronę wyjścia. Hans? Pomóż naszej prekrasnej towarzyszce. Puść mi ogry, puść, puść! Patrzę za Iwaną. Czy widziałem, jak krasnoludka latała? Tak. Czy... A. Piękny lot. Spierdalaj, Hans. Pokleple, poklepie tego go, gorszaka. Dobry pomysł. Bardzo dobry. Niziołki pięknie latają. Kurwa, jestem tam skoczcie to. Ogrzeszuka. Iwana w porządku? Iwany. Fenna krzyczy za Iwaną. Iwana w tym samym momencie trzyma już nabity pistolet. Związała sobie kolejnymi szmatami to krocze. Patrzy po tej całej jaskini. Mierzy was tym pistoletem. Nikomu szczegółów. A tym bardziej temu uczonemu, co to wszystko opisze. Jasne? Pominę pewne szczegóły, nie przejmuj się. Kobieca Solidarność, spokojnie. Chodź. Ja nic nie powiem, szefowo. Ona kiwa głową. A teraz prekrasne i stąd. Wszyscy. w jedno miejsce. Wracacie, opuszczając ten dziwny zameczek, zostawiając oczyszczone podziemia za sobą. Laurentius czeka przy wozie. Nie ma koni, co prawda, ale macie ze sobą informację, 
aż za dużo informacji. Iwana... Staje w, mhm. w miejscu koni i szykuje się do tego, że on będzie ciągnął ten wóz w drodze powrotnej. Iwana patrzy na to, wzrusza ramionami i zupełnie jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Powóz rusza, ciągnięty przez ogra. Iwana powozi, starając się nie myśleć o tym, co się wydarzyło. Ale Laurentius cały czas dopytuje. Wracacie stamtąd, zostawiając za sobą mokradła ślepców. Czwarta wyprawa z otoka dobiegła końca.